0: Efendim merhabalar. Kısa süreli bir aranın ardından yeniden Formula podcast'imizin grid'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Sinan Özer. Bugün her zaman olduğu gibi sevgili dostum Koray Şahin'le beraberiz. Koray'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O kadar uzun zamandır podcast yapmıyoruz ki
0: girmeyi unutmasın. Evet, evet. Yine bir tekledim de artık yapacak bir şey yok. Bir tane daha almak istemiyorum. <gülüyor> ee, i̇ki yarış mı kaçırdık biz? Üç yarış mı kaçırdık? Onu bile hatırlamıyorum. Biz ne çektik en son? Ee, Japonya konuştuk. Katar'la Amerika'yı... Yok. Japonya'yla Katar'ı konuşmadık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsun. Öyle oldu galiba. Neyse çok önemli değil. Ee, Sezonun 18. yarışı Amerika Grand Prix'sinin ardından kayda giriyoruz. Amerika Grand Prix'sini değerlendireceğiz ve işte bir iki tane de yarış dışı haberimiz var. Önemli. Onları konuşacağız. E, sprint hafta sonu vardı. Bugün bildiğiniz, e, bu hafta sonu bildiğiniz gibi yani. E, bayılırız sprint formatına da. Özellikle Koray çok sever. Siz de biliyorsunuz. Aynı e, aynen. Onun dışında Daniel Ricardo e, e, takım adı unutum. Alfa Tauri pilotıdır Daniel Ricardo Biliyorsunuz e, Hollanda GPC'nin antrenmanlarında bir kaza geçirip el bileğinde bir, ufak bir e, sakatlık yaşadığı için ee, o hafta sonunun kalan kısmı dahil olmak üzere ondan sonraki dört yarışı da kaçırmıştı. Yaklaşık işte beş gram pri diyelim bir aradan sonra tekrar e, Çaylak Liam Lawson'dan koltuğunu devraldı bu hafta sonu. E, ve Alfa Taur'un ikinci koltuğuna oturmuş oldu. E, dediğimiz gibi sprint e, formatı vardı bu hafta sonu. Yani e, pazar günkü yarışın sıralamaları cumartesi günü yerine cuma günü yapıldı ve e, cuma günü iki, cumartesi bir antrenman yerine cuma günü bir ve o kadar. Sadece tek antrenmanla geçildi yani. E, i̇kinci bir antrenman varmış gibi geldi. Hayır yok. Tek antrenmanla geçildi hafta sonra Cuma günü yani e, bir antrenman, bir de sıralama vardı. Ne oldu? Mikrofonundan açtım. Bir şey mi söyleyeceksin? Eskidir neydi ya? <gülüyor> Emekti. E, antrenmanları geçiyorum zaten. Direkt sıralama turlarına geleceğim. Beklenenden yakın bir sıralama turu vardı. Ee, özellikle pole pozisyonu mücadelesen anda. Q1 ve Q2'de çok fazla bir şey olmadı. O yüzden oraları hızlıca geçiyorum. Q1'de sürpriz sayılabilecek Al Alonso'nun elenmesi sayılabilir. İki Aston Martin pilotu birden elendi. Yani Sterling çok sürpriz değil zaten ama özellikle Al Alonso'nun elenmesi sürpriz değil. Q1'de elenen isimler e Logan Sargent, Lance Stroll, Alexander Albon, e Alonso ve Hülkenberg oldu. Hülkenberg'in elenmesini de sürpriz sayabiliriz. Genelde takım arkadaşı Magnussen'den daha iyi sıralama turları geçiriyor ama bu sefer e takım arkadaşı Q2'ye kalmayı başarmışken o Q1'de elendi. E Q2'de Elenen pilot olarak sürpriz sayabileceğimiz kimse yoktu. Riccardo, Magnussen, Bottas, Guanaju ve Suno da elenmiş oldu. Asıl enteresan olan kısım dediğim gibi q yaşandı. Yani bakıldığında performanslarına, araçların öndeki 8 pilotun da pozisyonunu alabilecek altında araç varmış yani hız anlamında. Hem McLaren'ların, hem Ferrari'lerin, hem Red Bull'ların, hem Mercedes'lerin pole pozisyonunu alabilecekleri, en azından mücadele edecekleri bir araç olduğunu gördük altlarında. Tabii bunu değerlendirenler oldu, değerlendirmeyenler oldu. Q3'ün son haklarına yani pilotların ikinci haklarına geçildiğinde önce löpler bir pol pozisyonunu elde edecekmiş gibi oldu. Sonra ilk iki sektörde ondan daha yavaş gelen Verstappen son sektörde ondan daha hızlı bir daha iyi bir sektör atarak ki löplerin ikinci hakkında daha, yani aslında pol pozisyonunu elde ettiği turundaki son sektörü ilk hakkındaki son sektöründen 0.1 saniye daha yavaştı. O yüzden bu da çok sürpriz olmadı. Verstappen binde 5 saniye çok ufak bir farkla löplerin önünde e, bitirdi aslında. E, sıralamayı damalı bayraklar sallandığında. Ancak e, zaten biz canlı izlerken kameralardan da gördük orayla. E, sondan bir önceki virajda, o sol virajda sağdaki çörbün dışına hafif bir taştı Verstappen ve biz turunun silinmesini bekledik ve hakikaten de öyle oldu. Turu silindi ve ilk turdaki, ilk hakkındaki turuyla sıralamaya tamamlamış oldu. Bu da onu 6. sırada e, sadece sadece 6. sırada yer almasına sebep oldu. Böylece pozisyonu sahibi Sherlockler oldu. E, onun arkasında sıralamada e, Landon Harris vardı. Yaklaşık 0.1 saniye farkla. Onun hemen arkasında çok ufak bir farkla Lewis Hamilton vardı. Onların arkasında Sainz, Russell, Verstappen, Pierre Gasly, Ocon, Perez ve Piastri sıralamasıyla e, pazar günkü yarışın yani Grand Prix'nin sıralamasını tamamlamış olduk böylece. E, bir iki anekdot da vereceğim ile ilgili. <gülüyor> e, bu Sherlock'ların kariyerindeki 21. Pol pozisyonu oldu. Ve e, Formula 1 tarihinde şampiyon olmamış pilotlar arasında en fazla pozisyonu. ...kazanan pilot oldu böylece Sherlockler 21. pozisyonunu alarak. Ee, ama bir dipnot olarak şunu da belirteyim. Şampiyon olmadan önce en fazla pozisyonunu kazanan pilot... Nico Rosberg'ti. Çünkü 2016'da şampiyonluğunu elde etmeden önce tam 30 pozisyonu vardır Rosberg'in. 30 pozisyonu varken şampiyon oldu ve emekli oldu Rosberg. Ee, ama sonuçta şampiyon olduğu için bu rekoru şu an... ...Löckler elinde tutuyor. Ee, böyle enteresan yani aslında olumsuz sayılabilecek de bir rekorun sahibi Löckler ve bu 21 pol pozisyonu 21 pol pozisyondan da sadece 5 galibet alabildiğini de belirtelim. Ee, onun dışında sıralamalarda tabii bir iki tane daha löklerle ilgili özellikle açıklaması ve komik bir olay var. Onlara değineceğim ama önce Koray'a söz vermek istiyorum. Koray. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz sıralamalarını? Senin de beklediğinden yakın geçtim özellikle sen de herhalde bir Ferrari'nin pol pozisyonu olmasını beklemiyordum burada.
1: Bizim özellikle sezonun ikinci yarısına baktığımızda çok da ekstra bir sıralama turu olmadı. Ee, şöyle, çünkü ya ikinci yarısı demin de, sezonun genel de. Çünkü bazı yarışlarda e, Ferrari'nin sıralama turlarında Red Bull'a çok yakın olduğunu görüyorduk. İşte özellikle e, McLaren'ın güncellemelerinden sonra, işte, Red Bull'a güncellemelerinden sonra zaten oraya çok yaklaştığını biliyoruz. Aynı zamanda e, özellikle ikinci sezon ikinci yarısından sonra da Mercedes'in bir yükselişi var. E, ya bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yani çok çok daha farklı bir şey bence görmedik. E, zaten yarışlara göre sedan motorları zaten daha çok yakın geçiyor zaten sezon genel böyle geçti. Ya yani çok sürpriz diyemeyeceğim ben e, lüklerin pozisyonuna. Ya, çünkü zaten daha önce de konuştuk hani Ferrari'nin sorunu. E, tek turda ya da hızlı tur atabilmek değil, daha çok işte yarışta lastikleri idare tutmak vesaire vesaire. Bunlardan bahsetmiştik. E, zaten makinelerin için de aynı şekilde e, çok büyük bir yükselim, yükseliş geçirdiler. E, yarış içinde de bazen e, Red Bull'a cevap veriyor olabiliyor, verebiliyorlar. Ama hani tabii ki hani Re bulun yine arkasındalar ama en azından işte hem pilotaj etkisi hem işte e, pis etkisi setup olabilir vesaire. Hani bunların hepsini de göz önüne aldığımızda bence çok çok farklı bir şey görmedik sıralamalar üzerinde.
0: Ee, teşekkür ediyorum. Ee, evet böyle bir sıralama oldu aslında. Yakın. Güzel geçen, heyecanlı geçen ve Sonuçta Verstappen'in almadığı, pole pozisyonu almadığı bir sıramatörü oldu. Yani bu sezonun nadir anlarından bir tanesiydi. Nadir sayılabilecek diyelim anlarından bir tanesiydi. Bir Red Bull pole pozisyonunda görülemek. Ee, dediğim gibi araçlar birbirine sıralama temposu olarak oldukça yakındı. Zaten buraya Mercedes de bir ciddi bir güncelleme paketiyle geldi. Ee, özellikle taban kısmında ciddi güncellemeler içeren bir pakette geldi ve biraz daha ön tarafa yakın olmaları bekleniyordu zaten ki Hamilton özelinde özellikle bu hafta sonu boyunca Russell'dan hep daha hızlıydı çünkü. Hamilton'ın önünde özellikle bunu gördük. Ee, hem sıralamada hem yarışı temposunda. Gerçekten hızlıydı. Gerçekten ön tarafa, ön tarafa hep mücadele edebilecek bir tempoya sahipti. Ee, Poliposyonunu da alabilirdi ama tabii Lokler oradaki işte yine tek turdaki hünerini bir kez daha göstermiş oldu Norris ve Hamilton'ın önünde. Ee, şimdi cumartesi gününe geçeceğiz. Tabii cumartesi günü sprint formatı oldu, ol, olduğu için dediğimiz gibi sprint'in kendi sıralaması yani sprint shoot hatada verilen kendi sıralaması ve ondan sonra da sprint'in yarışı vardı ama şöyle bir ufak bir durum var. Ben cumartesi günü komple yoktum. İkisini izleyemedim. O yüzden burada biraz Kore'ye top atacağım. Aslında geldikten sonra baktım. Koray'la da konuştu. Çok bir şey olmamış zaten. Yani Anladıkları da ki sakin bir gün geçmiş ama. E, yine de biraz değerlendirmesini isteyeceğim kendisinden. Koray.
1: Mikrofonu açmadan konuştum ya. Ama bu arada e, yarışın sıralamasından çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Ya bu sefer ya, Verstappen e, en azından daha temiz... Yani turu silmeyecek bir tur atıp e, pozisyonunu aldınız en azından sprint için ama yine e, şeylere falan bakarsak Verstappen, Leukler ve Hamilton hatta buna Norris'i e de sayabiliriz. ya Birbirine çok yakın bitti. E, mesela ben biraz önce şeyden bahsediyorum. Şey, Q3'deki takımların şey, birbirine yakınlığından işte buna biraz daha alışık olduğumuzdan ama e, bu sıralamada ya e, sprint'in sıralaması bence buna daha iyi bir gösterge oldu. Çünkü farklar biraz daha e, yakındı. işte. Ya ikinci pilotların daha fazla geride ol geride kaldığını gördük ama ya birinci pilotlar ya ilk dört takımın birinci pilotu 0.1 saniye dizildi. Ee, ya evet, hani şu şunu diyebiliriz sezonun ya sezon genelinde ya da ara ara bu kadar da yakınlık görmüyorduk ama hani dediğim gibi işte Mercedes'in güncellemeleri, McLaren'in ee, daha sonradan atılımı. Ya Ferrari için çok bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Ferrari'nin zaten sezon başından beri aslında Ferrari'nin temel sorunu hız değildi. Ee, ya bunu burada bir kez daha görmüş olduk. Yani yine bir şekilde e, yarışa yönelik Nasıl söyleyeyim ya bazı mesela setaplar yaparsınız ya bu e, sıralama ve yarış arasında bir daha dengeli bir setap olabilir. Yani bu şey için söylemiyorum takımların yaptığı setaplardan ziyade biraz pistin pistlerin karakteristiğiyle alakalı bir durum. Ya en azından o e, sıralama ve yarış arasındaki o skala biraz daha dar olabiliyor. Ya bu durum bu, bu tarz durumlarda Ferrari zaten hep yakın kalabiliyor sıralama durumlarında. E, bu çünkü diğer türlü yarışa yönelik setup yaptığınız zaman ya Ferrari sıralamalarında çok daha geri düşüyor ya yani diğer takımlar için de burada söyleyebiliriz. Ee, en azından burada bu skalanın daha dar olduğunu en azından sıralama üzerinde yani gördük yani onun için ekstra sadece bunu söylerim. Yani çok birbirine benzer sıralamalarda bence.
0: Sprint yarışı için.
1: Sprint yarışı, sprint yarışı başladı ve bitti abi. Bir Verstappen'in işte e, ya Verstappen zaten liderli, li, ya lider kalk, kalktıktan sonra zaten her şeyi çok rahat bir şekilde götürüyor ki yani bir tek e, vlokları sıkıştığı bir pozisyon vardı o pozisyon biraz konuşalım yani gayet adil bir mücadele yani tamamen pistin dışına atma gibi bir durum yok vloklarda biraz fazla kaçtı bu durumda şey çok konuşuldu Sainz'ın soft herkesin medlerle başlamışken Sainz softlarla başladı ki ve ya softlarla başlamasına rağmen Ferrari'nin de lastik kullanım durumunda düşünürsek Sainz'ın sprint performansı bence baya iyiydi yani çok fazla hatta hiç sıra kaybetmedi yanlışlıkla 6. başlayıp 6. bitirdi o yani size'ın performansını da bahsedebiliriz. Gayet iyiydi. Özellikle zaten e, lastiklerin çok çok daha aşınmış olmasını beklediğini. Hatta performansın çok düşmesini beklediniz. işte 12-13. turdan sonra. Hatta biraz size'ın performansının arttığından bile bahsedebiliriz. O, o durumu iyi yönetti. Size hatta Ferrari de yarıştan, sprintten sonra bir açıklama yaptı. Galiba Fazer yapmıştı. Elimizde fazla med olmadığı için. Ve e, pazar günkü yarışa düşündüğümüz için Sainz'ı soklarla başlatmak zorunda kaldık demişti. E, sprintte olan, yani üstüne durabileceğim bir de e, Rassalın ceza e, pozisyonu var. E, ya, yanlış hatırlamıyorsam Gezdi ile yaşadığı bir mücadeleydi. E, pist dışından geçiş yapmıştı ve daha sonrasında 5 saniye ceza verdi. Ceza gelmişti e, Russell'a. Ya evet oradaki pozisyonda mesela Gezdi ve hmm, Russell'ın pozisyonuna bakarsan Russell dışarıda kalmak zorunda kalıyor çünkü ona alan kalmıyor. Bir, Russell'ın oraya girişi çok geç. Yani zaten Gezli'nin ona alan bırakabileceği bir frenleme yapıyor. Çünkü frenlemesi falan çok biraz daha tert bir geliş yapıyor. Yani var bir geliş yapıyor. Yani buna da Gezli'ye hazırlıksız yakılıyor ki orada pist dışına taşması çok normal ee, Russell'ın ve bu herhangi bir ceza gerektirecek bir durum değil. Üstüne ki zaten özellikle işte çakıl alan işte çim alan vesaire olmadığı sürece bu tarz pozisyonlara da Formula 1'in ceza vermediğini biliyoruz. Bunun üstüne de, de pozisyon devamında da Russell e, Verstappen'in bilmem hatırlar mısınız ama Verstappen'in e, Rayconi'ne bir atağı vardı. Aynı atağı yaptı Russell. E, pisti hmm. keserek e, körbülerin üstünden geçerek tamamı ve e, dört ekelende, dört tekerleğinde pist sınırları dışında kendi bir atağı vardı. Ve bundan dolayı da 5 saniye ceza e, geldi Russell'da ki hani, pozisyonu evet taşmış taşmıştıysa diyebilirsiniz ama yani bu kendine avantaj sağlığı bir durum olduğu için de yani ceza doğruydu. Bir tek bunu söyleyebilir misin
0: adamın? ilgili. Ağzından çok teşekkür ederim. Benim yani izleyemediğim seansları böyle özetlediğin için zaten anladığım gibi çok da bir şey olmamış. Bir, bir şey kaybetmedin zaten. Bomboş. 19'dur evet. Boşluktu yani. Evet. E, günün ana yani hafta sonunda ana main eventine geçelim. Pazar günü. Yarış. Ee, söylediğimiz gibi Charlotte'ler pole'dan kalkıyordu. Ee, arkasında Norris Hamilton şeklinde, Sainz Russell şeklinde bir e, sıralama vardı. Ee, yarışa arkadaki 17. ve 19. sırda galiba iki pilot dışında herkes e, medium lastiklerle başladı. Onun o iki pilot sadece hard lastik vardı ve e, Aston Martin her iki Aston Martin pilotu ve her iki az pilotu e, yarışa yeni bir setupla pit yolundan başlamayı tercih ettiler. E, bunu da bir olarak verelim. E, Startta Norris biraz daha iyi bir kalkışla, biraz daha iyi bir e, ilk ile hem de ilk viraja gelirken de sol viraja gelirken de içeride pozisyon olarak e, Lokler'i geçmeyi başardı ve liderliği aldı. E, de aynı sıralarda e, Hamilton'ı geçip 3. sıraya yükselmiş oldu. Böylece Norris, e, Lokler, Sainz, Hamilton sıralamasıyla ilk viraja geçtik. İşte yine ilk, virajda, e, ilk viraja gelirken Verstappen de e, 6. sıradan 5. sıraya yükseldi böylece. E, İlk şeyin, ilk turun ilk sektöründe aralarında temas yaşanan Ocon ve Piastri her ikisinin de aracın side pod kısımlarında hasar oluştu ve önce Ocon, daha sonra yarışın ilerleyen kısımlarında da Piastri bu oluşan hasarla sebebiyle yarış çıkarmak zorunda kaldı. Ee, i̇lk iki tur tamamlanıp DRS açıldığında yani DRS aktif hale getirildiğinde yarış kontrol tarafından ee, Norris Lekülerin DRS'sinden çıkmayı başarmıştı. Farkı yaklaşık 2 saniye kadar çıkarmayı başarmıştı. Hamilton da start kısmında Sainz'e kaptırdığı yeri geri almak için Sainz'in arkasında dolaşıyordu. Yani Ferrari'nin temposunun e, Red Bull'lar, McLaren'lar ve Mercedes'ler kadar iyi olmadı. Aslında daha yarışın ilk turlarından anlaşılıyordu. E, Hamilton'ın kovalamacısı dördüncü turda sona erdi ve DRS yardımıyla Sainz'i geçip üçüncü sıradaki yerini geri almış oldu. Starttaki yerini. Ondan hemen iki tur sonra da Lökler'i geçip ikinci sıraya yükseldi ve Norris'i kovalamaya başladı. E, Lökler'i geçip ikinci sıraya yükseldiğinde Norris'le yarış lideri Norris'le Hamilton'ın arasında yaklaşık dört saniye civarı bir fark vardı. Bu yarışın ilk birkaç turluk kısmını nispeten sakin geçiren Verstappen 5. sırada yarışa devam ediyordu bu sırada. Ee, ve Hamilton her iki Ferrari'yi geçtikten sonra o iki Ferrari'nin arkasında 5. sıradaydı. Ee, Tabi Ferrari'lerin temposu yarış turları ilerledikçe düşmeye başladı. Şey, görece diğer e, rakiplerine göre. Verstappen de Ferrari'leri kovalamaya başladı. Ve 11. E, tura gelindiğinde her ikisini birden geçip o da 3. sıraya yükselmiş oldu. Ee, yarış Norris, Hamilton Verstappen sırasıyla devam ederken ee, ve Verstappen öndeki ikiliğe çok da öyle aman aman bir hızla yaklaşamıyorken daha dengeli bir performans var ki öbür üç pilot arasında. Öndekilerden ilk zararı atan pilot Verstappen oldu e, ve Red Bull'on'u 17. turda pite çağırdı ve medium lastikleri çıkartıp tekrar yeni sıfır set bir medium lastiğe geçti Böylece iki pit stop yapacağı da kesinleşmiş oldu Verstappen'in. E. Bu hamleye karşılık olarak hemen bir sonraki turda McLaren yarış lideri Norris pit aldı ama onlar sıfır set hard lastiğe geçti. Medium lastiği çıkartıp yani Versafer'in tersi bir e, strateji izlemiş oldu Mer McLaren burada. E, bu iki pilotun pit yaptığını gören Mercedes Hamilton'ı pit'e almamayı ve bu ilk stinti uzatıp bir lastik offset'i yani lastik performansları arasında bir e, hani zamanlama farkı yaratmayı. Böylece yarışın son kısmında, son stintinde Hamilton'ı daha güçlü bir pozisyona e, bırakmayı tercih etti rakiplerine karşı. E, bu şekilde yarışa devam ederken Hamilton... Norris Pite'e girdikten bir tur, bir tur sonra 19. turda liderken 11. veracıyla bir blokaj yaşadı ve yaklaşık 1-1.5 saniyelik belki 2 saniye civarında bir zaman kaybetmesi hesabı oldu. Bu zaman kritikti yarışın sonuna gelindiğini anlatacağım e, bu zaman kaybı. 20 e, 21. tura gelindiğinde de Verstappen'den 4, Norris'ten de 3 tur sonra yani onu da pit aldı Mercedes ve e, aslında 3.6 saniyelik yani olması gerekenden 1-1.5 saniye civarında yavaş bir Pite topladı sağ ön lastik biraz geç takıldığı için. O da hard lastikleri geçiş yaptı. Tıpkı Norris gibi. Böylece önde Verstappen'in medium lastikleri varken rakibi rakipleri Norris ve Hamilton'ın hard lastikleri olmuş oldu. Bu sırada tabii henüz daha pite girmeyen iki pilot vardı. Lokler ve Russell. Onlar bir iki devam ediyordu. Ama tabii eskiyen lastikleriyle beraber önce Norris daha sonra da Verstappen onları yakalayıp geçecekti. Russell Norris'e geçecekten sonra hemen pite girdi. Lokler de ondan sonra pite girdi. Ve böylece tekrar biz Norris, Verstappen Hamilton saniye sıralamasına dönmüş olduk. Tabii Hamilton pita e geç geldiği için Verstappen de yerini kaybetmiş olduğunu da söyleniyor. Gerek yok zaten. Ee, tabii bu Lőkler ve Russell Pite girene kadar ki kısımda aslında pitten çıktığında Norris'in 4 saniye arkasında, yaklaşık 3.5-4 saniye arkasında olan Verstappen, ufak ufak onunla farkı kapatmaya başlamıştı. Bu farkı 2.5 saniye kadar düşürdü Lőkler ve Russell Pite girdiğinde. Onların onun yaklaşık 6 saniye arkasında da Hamilton vardı. Ee, Verstappen bu Norris'te olan farkını 1.9 saniye, 2.2 saniye civarlarına kadar indirdiğinde Hamilton, e, tıpkı Hamilton gibi Norris'te 11. virajda bir ufak bir blokaj yaşadı daha da ufak olsa ve biraz dışarıya taştı. Ve burada da bir yaklaşık 0.5-0.6 saniyelik bir zaman kaybetti Verstappen'e karşı ve fark 1.4 saniye, 1.5 saniye kadar indi. Aynı turun ilerleyen kısımlarında, 2. ve 3. sektöründe de Verstappen daha da farkı kapatarak o DRS sınırlarına kadar geldi. Yani böyle 1 saniye 0.9 saniye civarlarına kadar geldi. Bir sonraki turda gerçekten DRS'yi de aldı ama bir atak fırsatı bulamadı. Ama 28. turda Verstappen e, DRS ile beraber oldukça da geç bir atak yaparak tam frenleme kısmında içeriye dalarak içeriği kapatmadığını Norris'in görünce e, o arka düzlüğün sonunda uzun düzlüğün sonunda bir içeriye dalış yaptı Norris'e karşı. E, Norris içeriği kapatmak yerine bir switchback deneyip yerini korumayı tercih etti. Ama o sağ virajda sağa doğru dönülen virajda bir sonraki virajda Verstappen e, ona bir Switchback yapma fırsatı vermedi ve yerini korumuş oldu. Böylece yarışın yeni lideri Max Verstappen oldu. E, 28. turda liderliği aldıktan sonra Verstappen e, Norris'in ikinci pitine kadar ufak ufak fark açmayı başardı. 2, 2, 2, 2 saniyeler, 3 saniye kadar çıkarmayı başardı. Ve McLaren burada bir karşı hamle yaparak e, beklenenden daha erken aslında Norris'i ikinci pit topuna çağırdı. Ve sadece hardlarla geçilen 17. turluk bisikleti intirarlarından Norris tekrar pite geldi 35. turda. Ve bir kez daha hard lastik taktı. Bu beni şaşırtan bir... Gelişmeyi de aslında ben medium takar diye bekliyordum ama bir daha hard takmayı tercih etti McLaren. Ee, Tabi Hamilton ve Verstappen piste kaldı bu sırada. Tam bu sırada da Hamilton Verstappen arasında yaklaşık 6 saniyelik bir fark vardı. Norris aradan çıktıktan sonra. Ee, hemen Norris'in pitinden bir tur sonra bu hiç riske girmedi ve onlar da Verstappen'i piste çağırdı 36. turda. Ve o da sıfır set hard lastiklere geçiş yaptı. Onu zaten geçiş yapması zorundaydı 2 set medium stintinden sonra. Ee, onun bir hard lastiğe geçmesi gerekiyordu. Böyle yaptı. Ee, yaklaşık 1.5 saniye önünde döndü piste. Verstappen, Norris'in. Ve böylece yarışın yeni lideri Hamilton oldu. Biliyorsunuz ilk stintte daha geç pite girdiği için e, Verstappen ve Norris'te daha uzun süre piste kalma fırsatı vardı. E, Mercedes, Hamilton'ı Verstappen'den 3 tur sonra pit aldı. 39. turda. Ve sıfır set bir medium lastiği geçirdi. 1 set hard stintinden sonra Hamilton'ı. E, tam bu sıralarda yine ilk pit stopunda olduğu gibi e, Henüz ikinci pitine gelmemiş olan ve yarışı da zaten sonunda yarışı tamamlandı da tek pitle bitirmiş olan löpleri Norris geçmekte çok zorlanmadı. Ve tabii yine e Verstappen aynı şekilde. Ve sıralama bir kez daha Verstappen-Norris Hamilton şeklinde oldu. Norris burada e hem geçişler sırasında Verstappen'in kaybettiği zamanla beraber hem de daha iyi bir tempoyla aslında o ikinci pitlerden sonra. Yani daha iyi bir temposu varmış gibi gözükürken farkı 1.2 saniye 1.3 saniyeye kadar indirdi. Hemen onun arkasında da yeni pit'e gelmiş ve pit'ten çıkmış olan altı saniye, Norris altı saniye farklı Hamilton vardı. Ama bu Norris'in yeni lastikleriyle ilk birkaç turda gösterdiği e, hani e, umut verici kendisi adına tempo çok devam etmedi ve birkaç tur daha ilerledikten sonra e, yarış yani 43, 43, 44. turlara gelindiğinde Norris'in temposunda gözle görülür bir düşüş yaşandı. Verstappen ve Hamilton'a kıyasla ve Hamilton Tam bu sıralar löpleri geçerken ciddi bir zaman kaybetmesin her yaklaşık bir saniye civarında yarışın 43. turuna geldiğinde Hamilton e, Norris ile olan altı saniyelik farkını e, Hamilton 3.8 saniye kadar indirmeyi başarmıştı. İlerleyen turlarda da bu e, Norris'in kan kaybı devam etti ve radyodan da şöyle bir şey söylendi Hamilton'a ikinciliğin ikinciliği yani ikinciliği zaten alacağız gibi görünüyor dendi. Galibiyet için de bir şansımız var gibi duruyor dendi Hamilton'a. E, Hamilton arayı o 3.8 saniyelik farkı da kapatıp DRS mesafesine geldi ve 48. turda Norris oldukça güzel bir atak yaptı ilk virajda. Norris içeriği çok geç kapattı. O içeriği kapatacağını görünce dışarıda kaldı ve daha iyi bir çizgiyle e, virajdan, viraj dışından dönmeyi tercih ederek e, bir switchback atakla, çok güzel bir atakla, yarışın en iyi hatayla büyük ihtimal. E, Norris'i geçip ikinci sırayı ele, elde etmiş oldu. E, 48. turda Norris'i geçtiğinde 8 tur vardı yarışın bitmesine ve önündeki lider Versteppen'le yaklaşık 5 saniye gibi bir fark vardı. Ama Verstappen'in bu geçiş yaşanmadan önce bile daha 40 turlardan itibaren radyodan sürekli yarış mühendisi Lambiasi ile e, kavga ettiğini tartıştığını görüyorduk. Çünkü frenlerinde ciddi bir problem olduğunu söylüyordu Verstappen ama takım da ona yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi ısrarla. Lambiasi ona yarışla ilgili bilgiler verdiğinde sürekli frenlemede benimle konuşma gibi e, böyle gergin tartışmalar yaşanıyordu arasında. Yani zaten e, Verstappen'in görüntüsü veya on board ekrana geldiğinde de... E, Frenlemede bir problem yaşadı görülüyordu. Çünkü çok sık, hani Verstappen'den hiç beklemeyeceğiniz kadar sık veya Red Bull'dan beklemeyeceğiniz kadar sık e, frenleme kaçırdığını görüyordunuz Verstefen'in. E, Hamilton bu 5 saniyelik farkı ufak ufak kapattı. Ve zaten radyodan da bu bilgi verildi ona. E, fark 5 saniye ama hani Verstefen fren problemleri yaşıyor. O yüzden hani elinden geleni yap tarzı bir mesaj verildi. Ama bu 8 tur Hamilton'ın Verstappen'i Verstappen yakalaması için yetmedi. Ve e, yaklaşık 2 saniye farkla Verstappen Hamilton'ın önünde... Damalı Bayrağı birinci geçip bir yarışı kazanmış oldu. Ee, yine bu sıralar, bu son turlarda yaşanan bir olay. Yarışı dedi az önce de belirttiğim gibi tek pitle tamamladı Sherlockler. Pol pozisyondan kalkan Sherlockler. Buna karşın e, takım arkadaşı Sainz iki pit stoplu yarışı tamamlamayı tercih etti. Ve yarışın son kısmında Sainz arkasından atak yememek için, Sainz'in arkasındaki pilotlardan atak yememesi için e, takım e, takımdan Löklere bir takım emni geldi. Ve Sainz'e yerini vermesi söylendi. Bunu yaptığı Lökler daha sonra ancak radyodan şunu söylediği ekranlara yansıdı. Neden bana benden Sainz'e yer vermemi istediğiniz bunu yarıştan sonra kesinlikle konuşacağız dedi. Ee, böyle yani yarışta aslında bu şekilde tamamlanmış oldu. Ee, Lökler tam Russell'a da geçilecekti aslında 6. sırada bitirdi. Tam Russell'a da geçilecekken 0.3 saniye farkla yaklaşacak. Russell'a karşı ilgisitilmemeyi başardı ve 6. sırada bitirdi. Yarışı dediğim gibi Berstephan kazandı. Hamilton Norris şeklinde. Aslında damalı bayrak geçildi. Yani damalı bayrak geçildiği sıralamayı söylüyorum. Verstappen, Hamilton, Norris, Sainz, Perez, Löpler, Russell, Gazli, Stroll ve Sunoda şeklinde aslında yarış damalı bayrağı bu şekilde geçilmiş oldu. Ee, Driver of the Day Norris seçildi. Ee, benim hiç katılmadığım bir karar. Ben yani Bence Hamilton, Verstappen, e, Stroll kesinlikle daha iyiydi ama enteresan bir şekilde Norris seçildi. Hiç anlayamadım bu kararı. Ee, damalı bayrak dediğim gibi böyle geçildi. Yarış böyle bitti ama daha sonra yarışın sonucunu, klasmanını değiştiren bazı olaylar yaşandı. Oraya gelmeden önce bir genel bir yarış değerlendirmesi almak istiyorum Koray'dan. Performanslarıyla, pilot performansları, takım performansları, yapılan stratejiler vesaire. Bir genel bir yarış değerlendirmesi almak istiyorum Koray'dan. O yüzden şimdi sözü ona veriyorum. Evet Koray'cığım.
1: Ağzına sağlık. Abi öncelikle yarış çok kötü bir yarıştı. E, zaten genel olarak hafta sonuç çok kötüydü. E, aslında e, şeyde nasıl söyleyeyim. Ya en büyük ya zaten yarışın yani en büyük şeyi konuşa konuşabileceğimiz bir şey işte farklı stratejileri görmüş olmamız değil. İşte atıyorum mesela Lökler tek pit yaptı. Eee Verstappen'in işte ikinci ilk pit topunda medlere geçti. Diğer takımlar hard tercih etti vesaire. Hani ya bu farklılıkları gördük ama ya bu farklılıklar biraz heyecan getirmiş gibi görebilir ge gelebilir yarış son ama bu bundan bence kaynaklanıyor. Çünkü Hamilton'ın bir Norris'e ee, yaklaştıktan sonra ya Verstappen'in zorlama hatta geçme ihtimaline falan bahsediliyordu ama hani bu e, yapılan stratejik far farklılıktan vesaire değil yani Verstappen'in yarış boyunca yaşadığı fren problemlerinden dolayı e, oldu çünkü e, sen, sen de biraz şöyle söyledin 2-3 kere falan tersizden, tersizden benimle frenlemelerde konuşma değil yani şey fırça çekti Verstappen yani onun için o durum e, biraz yani Mercedes'in hızından işte ya da stratejisinden daha çok e, Red Bull'un yaşadığı sorunlardan kaynaklı. Öncelikle e, bundan bahsedeyim. Yani, e, sen biraz önce şeyden bahsettin, e, piyas ve o temasından bahset. Önce ben bir e, kısa bir ona değinmek istiyorum. Hani klas bir yarış kazası. İki pilotun da birbirinin üzerinde çıktığı Neredeyse hani birbirinin üzerinde hareket oldu ve çok fazla alanlarının kalmadı. Yani direkt olarak bir yarış kazasıydı bu. Onun için herhangi bir daha sonuçta işte yarışa devam et, et birkaç tur daha devam etmiş olsa bir de yani ceza gerektirecek bence bir durum yoktu iki pilot için de. Ya ben e, ilk pit stoplar sonrasında e, Hamilton'ın neden daha fazla aşağı yukarı dört tur daha fazladan pistte kaldı ve ben bunu çok e, anlamadım açıkçası. Ya yani zaten first up ben. E, aş e, Gal galiba dördüncü ya da beşinci sıradaydı, sıradaydı ilk kitlere gelmeden önce ki zaten zar atması gereken pilot konumunda oydu ki işte o, o bölümdeki pilotlar, Norris, Sainz vesaire bunlar zaten Verstappen geldiler sonra hemen pite geldi ama Hamilton devam etti. Yani bu mesela e, Red Bull'un yarış e, Verstappen'in yaşadığı sorunlar da göz önüne aldığımızda çok yanlış bir strateji olduğunu görüyoruz. Çünkü ya bu bölümde e, çok yavaş kaldı Hamilton. Hatta zaten telsizden de söyledi bir, bir iki tane Ciddi blokaj yapıp zaman kaybetti. Hem de hem, hem bu şekilde zaman kayıpları var hem de tur zamanları olarak da kayıpları var. Hani, bu çok yanlış bir strateji, stratejiydi. Mercedes önünde ki evet Red Bull sorunlar yaşıyor olmasına rağmen. Mesela yarışın başında bu çok bilinmiyordu ama tempolar arasında Hamilton'ın, Fersepen'in tempolar arasında çok büyük fark yoktu. Yani onun için buna daha çabuk reaksiyon almaları e, gerekirdi. Yani Mercedes belki burada Emoto'nun e, lastik korumasına güvenmiş olabilir ya da işte e, son stintte tekrar yani, mad hard hard yapmak yerine mad hard mad ya da mad mad hard için bu... E, bölümü uzatmış olabilirler ama yani ne olursa olsun her her şekilde ya çok yanlış bir ifade çünkü o 4-5 turluk bölümde çok zaman kaybetti Hamilton ki yarışın sonunda gördük ki bu zaman kaybı Hamilton'un galibiyetine mal oldu. Yani sadece bununla da alakalı değil. Yani bu pitte iki, iki pitte de Verstappen'e oranla pit toplardı da yaklaşık 2 iki, 2,5 iki, iki, iki, saniye kaybetti Hamilton. Yani aslında biraz e, yarışın gal, gal, galibini ince detaylar belirledi. Yani yata, yata, hat, ya da pit daha sonraki mevzular çıkmadan önce Hamilton galibiyetini bu tarz ince detaylarda kaybetti. Hamilton galibiyeti bu detaylarda kaybetti bence. E, yarışın özellikle son bölümünde. E, ya ben şunu ya yarış son bölüme gelmeden önce. Norris'in e, ikinci pit'i bence. Ya şimdi sen söyledin. Çok erken bir ikinci pit yaptı Harda harda geçmiş olmasına rağmen ya 17 tur gitmişti Norris. Daha sonrasında hard'larla da 17, 17 tur gidip 34. turda anımsatmıyorsam şeye girdi. Pite girdi ve tekrar hard lastik taktı. Ya bunu eee Verstappen'e karşı işte bir undercut girişimi vesaire ya bunun için mi düşündüler? Çünkü eee Norris gerisinde kalmıştı Verstappen'in. Ya gerisine düşmüştü. Aslında hani e, çok da ilk başta çok fazla tempo farkı yok. Çünkü Hamilton, e, Verstappen, e, Norris'i geçtikten sonra şey switchback beklenemiş Norris'e ama o çok hatalı bir karardı. O geçtikten sonra e, Verstappen direkt olarak farkı açamadı. Yani doğal olarak zaten e, araçtaki sorunlar da var ama yani Norris, Verstappen'in deresinde kaldı ve ilk başta o tempo sonra cevap verebildi. <gülüyor> Ben hatta ilk başta Norris'in e, tek bite gidebileceğini düşünmüştüm çünkü her birkaç turda e, Verstappen'i zorlayabilseydi ki zaten Pirelli lastiklerin davranışını da biliyoruz. Özellikle e, kirli havayı asla sevmiyor ve hiçbir şekilde performans alınamıyor neredeyse ya da çok çabuk performans düşmüyor oluyor. Yani onun için bu dönemi daha iyi e, yürütebilirdi gibi geliyor bana hem Norris hem çünkü hani lastik durumu. Yarışın sonuna kadar gider mi diye evet soru işareti gittiğine ihtimal çok yüksek çünkü e, makların evet gelişim göstermiş olsa da yani lastiklere hala o kadar iyi davranabilen bir takım değil çünkü hava şartları vesaire hava şartları yani çok etkiliyor hala maklarının lastik kullan durumunu hatta biz daha önceden konuşurken işte soğuk hava vesaire tam her şey maktlarının istediği gibi e, olduğunu söylemiştik. Yani mesela bir sonraki yarışta yine bir sıcak hava. Acaba hani bu yanlış mı falan diye düşük ama bence bu daha net bir gösterge oldu burası. Ee, McLaren'ın lastik performansına. Çünkü hem erken bite geldiler. Hem de e, yarışın son bölümünde gördük ki Norris özelinde. Yani Sainz bir dönem yaklaşmaya başlamıştı Norris'e. Hatta Sainz'e da telsizden şey falan dediler. Sainz'e. Ee, i̇şte yakalayabilirsin let's go falan filan verdiler gazı Sainz'a. Ondan sonra Norris biraz tempoyu arttırdı tabii bu tersi konuşmasından sonra ama ya yani mesela o dönemde de hani tempolu bir performanstan ziyade lastikleri koruyarak devam ettiğini gördük. Ee, hem Hamilton'a geçildiği dönem Hamilton'a geçildiği dönemden sonra. Hani ya bu ya bence makların özelindeki işte lastik koruma işte soğuk hava sıcak hava ayrımının bence en iyi yapayın yarış oldu bence. yani şu anki görüntü o, öyle görünüyor. Bir de Norris'in e, Verstappen'e ee, geçildiği pozisyon için bir değerlendirme yapmak istiyorum ya biz zaten Norris'in e, savunma yapma konusunda tembel ya da savunma, tembel pilot olduğunu zaten daha önce konuşmuştuk ee, ya şu an mesela çok savunma yapmamasını ya da ne bileyim ya az çok anlayabilir sonuçta yani Norris'in çok büyük daha önceki yarışlar için söylüyorum hani galibiyet Tensi zaten yok. Ee, yarıştığı sıra belli. Ee, mücadele ederken hem lastiklere daha fazla yük bindirmesi, zaman kaybı vesaire Bunları düşündüğü için bu konuda hem takımla beraber hem de Norris'in bunu tercih ettiğini görüyorduk zaman zaman. Bu doğruydu. Ama işte podyum mücadelesi yapmaya başladığından beri yani bu tutumunun ne kadar yanlış olduğundan bahsediyoruz ki. Bunu bence çok net bir şekilde burada gördük. Ya evet lastik kullanımından bağımsız olarak. Şimdi Verstappen medlere geçmişti ki e, de hard vardı o dönem. Ve buna rağmen, yani Norris'in temposu iyiydi, evet, Verstappen çok iyi geldi arkasına. Ama e, dediğim gibi geçtikten sonra farkı açamadı ilk başlarda. Birkaç tur Norris derecesinde kalmaya devam etti Verstappen'in. Ve bu bölümde, e, bu, bu, bu, bu, e, nasıl söyleyeyim, ya bu kadar, ya hız farkı iki takım iki piyotasında birbirini yakınken Norris'in e, hem çok fazla mesafe olmadan sağ virajını bir sonraki biraz sağ viraj bu şekilde ve bundan önceki virajda switchback denemesi bir kere çok büyük hataydı. Her ne olursa olsun. Ee, çünkü hem içeriği kapatmıyor. Yani zaten orasının içeri kapatma konusundaki tembelliğinden de bahsettik. Hem içeri kapatmıyor. Hadi bunu bilerek yapmış olsun. Switchback denemek için olsun ama orası switchback için ideal bir yer değil. Çünkü çok fazla mesafe olmadan bir sağ viraj var. Direk yerine geri kaptı kaybediyorsun. E, diğer, diğer, diğer pilot içeride kaldığı için hani, ya çok daha iyi lastiklerle virajı çok daha iyi tutunman lazım. ya yani Çok zor bir atak ki öyle bir durum da yok zaten. hani Hard'a net en azından ve Red Bull e, aracı. Bir, lastiklerle çok daha iyi darbun. Yani çok net bunlar. Onun için oradaki Norris'in tutumu çok hatalıydı. E, hem Verstappen'i biraz daha zorlayabilirdi. Çünkü bu arada Verstappen'in yaptığı ataktı. Orada bir e, Norris az bir şey bile çok az bile içeriye doğru kapanmış olsa ortalamış olsa kapa tamamen kapanmaktan bahsedir, bahsetmiyorum. Verstappen orada atak yapamayacak. Çünkü çok sert ve çok geç bir frenle Verstappen oraya geldi ki hatta Norris e, e, switchback planı kurmuş diye düşünüyorum ben kafasında. Eğer onu kurmasaydı kaza çıkma ihtimali de çok yüksek bir pozisyonu bu arada. E, onun için oradaki Norris'in yaptığı savunma yani zaten rakip de Verstappen yani en in ince deliğe burnunu sokar. Yani bu, bu bütün e, grid tarafından şekilde bilinmesi gereken şeylerden biri şu an. Yani onun için o bölümdeki Norris bence çok e, yine o eleştirdiğimiz Norris performanslarını bir birine gösterdi o dönemlerde ondan bahsedeyim. Ya Hamilton ve Verstappen özelinde. Ya Hamilton evet biraz önce bahsettim çok yanlış stratejiler yaptı ama ya Hamilton ya herhalde bu sezon kendini bu kadar yarışa verdiği bir yarış daha olmadı bence. Çünkü e, yani ben yarış boyu Hamilton'ın onboardlarında izledim. E, hem işte telsiz konuşmalarını duy, duyduk e, Hamilton'da ama Hamilton'ın genelde demeçlerinde şunu çok görürüz yani telsiz konuşmalarında. Ya işte o şunu yaptı, bu bunu yaptı, bu niye böyle bu niye şöyle tarzı şey, şikayet var e, telsiz konuşmaları görürdük. Bu hafta sonu, bu yarış üzerinde Hamilton'dan bunu görmedik. Tam tersi pist üstüne ne olabilir, ne yapabilirim üzerine e, bir telsiz konuşması sekansı yaşandı genelde Hamilton'dan ve ya şunu da çok net gördük hem telsiz konuşmalarından performansından vesaire. Hatta bir ara strateji falan da kendi yapmaya çalıştı. Yani, Hamilton'ın bu sezon kendine verdiği en net yarış buydu. En çok kendine verdiği yarış buydu. Yani, performans da çok iyiydi. Ben aracın üstüne çıktığını düşünüyorum yarış boyunca. Çünkü e, Russell bir bölümde ve evet çok iyiydi ama yarışın bir bölümünde çok iyiydi. Üst üste işte Festus'lar falan birkaç kere Festus falan attı. Hatta e, Greden'in aracı konumundaydı bir dönem ama e, Hamilton performansı işte hem sıralama hem durum olarak e, çok çoktaydı. Zaten sıralamalarda da vesaire büyük fark attı Hamilton. Hani onun için e, hem aracın üstüne çıkıp hem de e, dediğim gibi çok konsantre bir yarış geçirdi. Onun için Hamilton'ın e, sezondaki en iyi yarışı bence buydu. Yani ve ya biraz Mercedes ama hatta 20. 20 ya da 21'de Hamilton pite geldiğinde e, normalde hala Mercedes kendi stratejisiyle kendi stratejisine bakarak hatta şey söyledi daha fazla pistte kalabilir misin dediler galiba 18'de de 19'da 5 tur daha istediler Hamilton ama Hamilton gidemedi daha fazla hani ben artık var. E, çok zorlaştı hani, çok zorlanıyorum dedi ve kendini pite aldırdı aslında daha kötü bir sonuç Doğabilirdi ki Hamilton biraz o konuda Mercedes'i zorladı, zorla bir aldırırdı. Yani onun için bu hafta sonu ya sen biraz önce söyledin. Norris seçildi, e, seçildi drive ya, kesinlikle Hamilton çok çok daha üstündeydi. Eee Norris'in. Ya Verstappen tarafındaysa, ya Verstappen'in ya herhalde en büyük alameti farakası ya hiç, ya müthiş konsa ya evet hani e, bütün Formula bir pilotlar işte ya da herhangi bir spordaki bir yarış pilotları için vesaire bunu söyleyebilirsin. ama Verstappen bu konuda çok ayrı bir seviye. E, ya da işte e, kendini araçtan bütünleştirdiğini vesaire ya da nasıl söyleyeyim ya bu konuda ya etik olarak ya çalışma etiği olarak vesaire ya işini en iyi yapan pilot o, pilotlardan biri ya hatta. Şu an gridde en iyisi bile olabilir Ferstapen. Zaten bu oyunu her zaman gibi ki. Ya, bunun en büyük örneğini de bu yarışta gördük ki. Aşağı yukarı yarısın, yarısından çoğunu sorunlu bir araçta geçirdi. Hatta biz bu sezon çok fazla Ferstapen'in hata yaptığını vesaire görmüyoruz. Hatta bu sezon bu hafta sonra bir galiba antrenmanlı spin attı. Ondan öncesinde bu haftayı saymazsak Ferstapen'in sezonun attığı spin sayısı bir. Yani böyle bir pilot ve araç birleşiminden bahsediyoruz. Ee, bu yarışta ise ya birkaç kere blokaj ve yarış esnasında birkaç kere blokajla pist dışına doğru yönlenme ya da pist dışına taşma durumlarını görüyoruz. Yani biraz daha de, o dengesizlik pist üstünde görülüyordu Ferslapen'in. Onun için o işte Ferslapen'in e, bu sezon nasıl sürdüğünün örneğini onun için verdim karşılaştırma yapmak için. Evet. Onun için Fersepen'in performansını da çok böyle tur zamanlı olarak vesaire çok ihtişamlı şeyler görmedik ama çok iyi bir idare gördük ee, Fersepen'den bu hafta sonu. Ee, onun da bence hani yarışı zaten getiren hani yarışın sonrasında olaylardan bağımsız. Hani yarışı getiren performans buydu. Ee, çok kısada bir Ferrari'ye değineceğim. Ee, Lökler'e tek pit stop yaptırdılar. Yani, tamamen saçmalık. Yani zaten bu pistin en büyük, ya hatta tek özelliğidir bence. Yani lastiklere yani ne zaman, ne kadar ve nasıl yük bindireceğinin kesilmesi çok zor bu pistte. Çünkü e, geçmiş senelerde de görüntüde tek pit mi yapalım, iki pit mi yapalım, üç mü olsun, hangi kaç tur olsun, kaç tur ilerleyin, ne zaman düşüm olacak vesaire. ya Bu konularda hep soru işareti bırakan bir pist olmuştur burası. Yani zaten e, çok kötü bir pist bence ama hani bir özelliği varsa özelliği de budur e, Austin'in. Ee, ki bu kadar lastikleri yük bindiren ve lastiklerin ne yapacağı zaman zaman kestirilemeyecek bir pist olduğunu söylüyoruz ki Ferrari burada Lökler'i bu pistte tek pite e, zorladı. Zaten e, Ferrari'nin lastik kullanım konusunda ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz yarışlar ya, Onun için e, tamamen akıl tutulması bir strateji. Sainz'ın daha iyi bir strateji yaptılar. Ya, doğrusunu yaptılar. Ya, iki pit. Ama Lökler'e de işte Hamilton'dan da daha fazla piste kaldı ilk pitinde. Daha sonra hartlarla yarışı bitirmeye çalıştılar. Yarışın son 10 turunda işte sen de söyledin Lökler'i telsizden işte plan değiştirelim mi falan filan dedi Şavier. Ee, ondan sonra Lökler bir fırçayla onu çekti. Çok geç falan fişman. Yani saçma sapan bir hafta sonuydu göz közenin strateji olarak. Ferrari mahvetti orayı. Ee, başka da herhalde Ekleyeceğim çok abi. de şundan bahsedeyim ekstra. E, Alonso, sen de söyledim. Pit yolundan başlamıştı işte setup, dolu, setup değişikliklerinden dolayı. Çünkü e, Aston Martin de buraya güncellemelerle geldi ama güncellemeler hiç çalışmamış. Bunlarla ilgili bir değiştirmeler de oldu e, Aston Martin'de. Alonso'nun performansı çok iyi değil yükseldi. E, 19. mı ne başlamıştı galiba pit yolunda? 9, 8'e kadar falan yükseldi. Daha sonra tabanda oluşan bir hasarından dolayı yarış çıkaldı. Onun da performansına yazık oldu. Ekleyeceğim başka bir şey yok herhalde.
0: Troll edildi mi?
1: Ha, şu troll var abi. Şu troll de aynı şekilde. Bu, bu arada pek şey, bu günce, güncellemelerden sonra ya da işte bu değişikliklerden sonra Aston Martin'in performansının biraz daha iyi olduğunu gördük. Çünkü onda 9. bitirdi yarıştılamıyorsan. Ki hani bu e, evet stratejinin etkisi var ama Stroll baya baya piştiysin ne aldıdı sıra varın çoğunu hani Stroll de mesela e, Norris seçildi ya gün pilotu hani Stroll de ben her türlü Norris üzerine yazarım biraz önce sen de söyledin ya Verstappen ben hani evet çok fazla sorunlarla boğuştu ama e, ya Verstappen'i çok fazla saymayabilirim buna ya Hamilton ve Stroll bence günün daha iyileriydi.
0: Anladım. Teşekkür ederim yorumlar için. Ağzına sağlık. Ee, yani çoğu şey zaten aynı fikirde olduğunuz için tekrarlamayacağım. Kısa kısa geçeceğim ben de. Ee, Hamilton'a strateji, Hamilton uygulanan stratejisi yani anlatamadım. Mercedes'in Hamilton'a e, Hamilton için seçtiği strateji konusunda şöyle yani e, bence genel tempoya bakıldığı zaman yarış temposunda Norris'ten daha hızlıydı. O yüzden galibiyete net bir şekilde oynayabilirdi yani. Zaten 2 saniye arkasında bitirdi Mercedes'in ama Hani daha ciddi bir challenge, bir, olabi, challenge olabilirdi yani Verstappen'in galibiyetine karşı. Ee, ben şey, Mercedes'in biraz e, Hamilton stratejisinde biraz böyle ortada kaldığını düşünüyorum. Yani çünkü o 3 tur sonra 4 tur sonra sadece 3 tur sonra sadece pit'e girdi. Her iki şeyde de. Hem ilk pit'inde hem ikinci pit'inde Verstappen'de. Yani 3 tur o offset'i yaratmak için çok yeterli bir sayı değil. Hani 5-6 tur olacak ki en az o offset bir, gerçekten bir işe yarasın. 3 yani tur çok ortadan hem 3 tur boyunca pilotunuzu e, yeni lastikli pilota karşı 5-6 e, saniye fark kaybedebileceği bir duruma sokuyorsunuz. Hem de hani sadece 3 turluk bir avantaj elde ediyoruz. Ben 5-6 tur olmadan e, tabii pistten piste göre değişir ama ortalama hani bir ortalama bir pist alırsak eğer tüm takvimdeki pistlerden bir ortalama alırsak ben 5-6 turun en azından e, offset'e değecek bir tur zamanı, tur sayısı olduğunu düşünüyorum. O zaman gerçekten 7-8 saniye kaybetseniz bile çok ciddi bir avantajınız olabilir yarışın sonunda. Hani ben o yüzden hani 3 tur yapılacağına, 3 turluk offset yapılacağına keşke aynı turlarda alınsaydı diyorum. Belki daha ciddi bir şansı olabilirdi. Ki buna rağmen hani hem kendi o işte 11. virajdaki dışarı taşması olmasa hem de pit stopu daha ciddi, daha e normal yani 3.6 saniye yerine 2.2-2.3 saniye bir pit stop olsa belki daha ciddi bir e galibet şansı da olabilirdi Versape'nin fren problemlerinde göz önüne aldığımızda. Ama olmadı. Ee, Ferhar konusuna girmiyorum zaten yani. Hani löpler konuşacağız, yarıştan sonra konuşalım, konuşacağız gibi bir şey söylemişti. Konuştuğumu merak ediyorum. Umarım. İlla ki konuşmuştur sonuçta biliyorsunuz. Takımlar yarıştan sonra pilotları ve yarış mühendisleriyle ve takım patronuyla ve işte bir iki tane daha kilit adamla beraber oturup yarış değerlendirmesi yaparlar. Nerede ne yaptık, nerede hata yaptık, nerede doğru yaptık vesaire falan. Mutlaka bir dile getirmiştir yani. He, bir şey değişiyor mu? Hayır. <gülüyor> o da başka bir şey. Onun dışında... Ee... Yani e, hani Norris'in Driver of Today seçilmesine sen de değindin. Kesinlikle katılmadığım bir şey. Yani en az 2-3 tane ondan daha iyi performans gösteren pilot sayabilirim. Ama kötü müydü? Hayır. Değildi tabii ki. Ve cezaları beraber ikinci tamamlamış oldu zaten. E, Russell hafta sonunun zayıf isimlerinden bir tanesiydi. Yani Hamilton'a karşı temposu zayıftı. Hamilton'la ya hiç Oral'a değildi açık söylemek gerekirse. E, yani takım arkadaşına net bir şekilde geride kaldı bu hafta sonunda. E, Perez zaten yani çok konuşmaya gerek yok. Hani Çok ciddi zaten konuşuluyor bu arada. Bu, bu aralar çok ciddi konuşuluyor. Ki haberlere eklemedik ama e, onu da şimdi not alayım konuşalım. Çünkü onun onunla da ilgili ciddi haberler var. Şuraya Perez diye not alayım. Ben çünkü ne olduğunu biliyorum konuşacağımız şey. E, gerçekten kol, koltuğunu sallantılı olduğuna dair haberler çıkıyor. Her ne kadar Red Bull bunu sana reddetse de. Ki böyle performanslar göstermeye devam ederse ne olacak ben de merak ediyorum gerçekten. E, Piyastri... Hani kazasını arama sıralamalarda da zayıftı. Hani genel olarak Norris ile çok alakası yoktu bu hafta sonu onu da söyleyebiliriz. Ee, ki zaten daha önce de eleştirmiştik. Yani çaylak bir pilot ve Norris rakibi yani takım arkadaşı bu konuda çok exception bir pilot hangi konuda? Lastiklerden e, maksimum oranda performans alma konusunda özellikle İsraili. Yani lastiklerinin son ömrüne kadar performans alma konusunda çok yetenekli bir pilot Norris ve Piastri'nin bu konuda alması gereken çok daha uzun yol var. Bunu bütün sene boyunca konuştuk. Ee, o durum devam ediyor. Ee, onun dışında istediğim Aston Martinlere Sen değdi? Dediğim gibi Alonso bir taban arızasıyla yarıştıcı kaldı. O taban arızası olmasa cezalarla beraber 6. bitirecekti. Yanlış hesaplanıyorsam Stroll'da 7 bitirecekti. Ee, yarışa pit yolundan başlayan iki pilot olarak oldukça iyi bitireceklerdi. Ama sıralamalarda on, ilk, ilk ikisindeki şöbürdelenmesi o da enteresan bir gelişmeydi. Yani e, güncellemeler belki sıralama performanslarını geriye güme götürdü diye düşünmedim değil yani. Göreceğiz onu da hep beraber. Böyle zaten çok konuşulacak da bir yarış yoktu dediğin gibi. Hani e, ben bu pisti zaten hiç sevmiyorum. Bunu da daha önce söylemişimdir büyük ihtimal. Çok yapay, çok yapmacık yani virajların niye olduğu belli olmuyor. İlk viraj ilk sektördeki o 3-4 svalom sağ sol haricinde oldukça zayıf bir pist bence yani. Hani hiçbir akışkanlığı yok, hiçbir bir şeyi yok. Çok geniş. Hem pistin kendisi geniş, hem pistin kaçış, kaçış alanları çok geniş. Konsantre olamıyorsunuz yani o sense of speed'e ulaşamıyorsunuz asla izlerken falan yani felaketli pist. O yüzden yarış izlemeyi de sevmiyorum yani yağmur dayanmıyor zaten. Zaten bir Amerika'da yani <gülüyor> çok daha fazla seve gerek gerekir herhalde. Evet böyle bir yarıştı. Ee, yarıştan sonraki diskalifi olaylarına geçeceğim yavaştan. Eklemek istediğim bir şey var mı Koray onlardan önce? Yok abi. Okay. Ee, şöyle bir durum yaşandı. Ee, zaten daha bu diskalifiye incelemeleri hiç çıkmadan bile önce şu, zaten bu arada Aston Martin'lerle Haas'ların pit yolundan başlamayı tercih etme sebeplerinden de bir tanesi buydu. Şimdi biliyorsunuz burada sprint format olduğunu zaten söyledik. Şimdi burası e, takvimdeki en e, tümsekli pistlerden bir tanesi. Özellikle yarış çizgisinde bol bol e, yükselti yani işte böyle tümsek olan işte bump olan bayağı noktası var. Ve tabii pilotlar da biliyorsunuz, takımlar da biliyorsunuz daha doğrusu. E, ground effect sebebiyle araçtan maksimum performans elde, elde edilebilmek için e, kuralların izin verdiği maksimum e, yere yakınlık seviyesinde araçlarını yakın, i, i, i, piste sürmeye çalışıyorlar. E, ama tabii e, böyle Tümsey'in bol olduğu pistlerde de bazı e, problemler yaratabiliyor aşınmalar gibi. E, şöyle bir durum yaşandı. Yarıştan sonra biliyorsunuz bunu daha önce podcastlerimizde de söylemiştik tekrarlayalım. E, Sıralama ve yarış seanslarının ardından FIA e, rastgele birkaç araç seçip onlar üzerinde incelemeler yapar herhangi bir usulsüzlük var mı diye. Neden rastgele seçip e, yapıyor derseniz çünkü yeteri kadar zaman yok her aracı incelemeye. O yüzden dört tane araç seçip genelde onların üzerinde incelemeler yaparlar. Burada seçilen yarıştan sonra inceleme için seçilen rastgele dört araçtan da iki tanesi e, Hamilton ve Blöpler'in aracıydı. Ve şöyle bir e, açıklama yayınlandı yarış hakemleri tarafından, Stewartler tarafından. Dediler ki rastgele inceleme aldığımız dört araçtan iki araç, Hamilton ve Lükslerin aracında aracının plen kısmında yani aracın taban kısmındaki o tahta plaka kısmında bazı usulsüzlükler olabileceğine dair şüphelerimiz var. Bunları bunlar için inceleme başlatacağız dendi. Tabi biz de hemen bunu gördükten sonra baktık, nedir nedir yani bunun karşılığı zaten aslında biliyorduk hani bunun karşılığı eğer bir usulsüzlük varsa diskalifiye olduğunu ama hani kuralları da açtık baktık evet yani bunun hiç ee, şüphesiz tartışmaya maal vermeyecek şekilde bir diskalifi, diskalifiye durumunu yaratacağını. Ee, ben uyumuşum. İncelemeler sonuçlarına kadar yaklaşık bir iki saat saat sürdü herhalde incelemeler çünkü. Takımlar dinlendi. Her iki pilot dinlendi. Her iki takımın temsilcileri dinlendi vesaire ama en sonunda beklenen oldu ve e, hem Hamilton'ın hem de Lokter'in yarıştan diskalifiye edildiği e, açıklandı yarış hakemleri tarafından. Çok da güzel, açıklayıcı bir yani e, net bir metinde açıkladılar bunu. Şöyle oldu süreç. İşte dediler ki şimdi kural numaralarıyla tek tek sizi ama işte Formula 1 Technical Regulations'a yani Formula 1 Teknik Kurallarında şu, şu şu maddede belirtilen aracın alt kısmındaki tabandaki minimum ya yani maksimum aşınma payı yani olmaz, yarıştan sonra olması gereken minimum incelikten daha daha ince olduğu aracı özellikle o plan kısmının arka tarafında diye belirtilmiş olması gerekenden daha ince olduğu aşına aşına daha da inceldiği ve e, bunun da kuralların işte şu şu şu maddesini ihlal ettiği ve bu sebeple bu sebeple de e, her iki pilotumda yarıştan diskalifiye edileceği edildiği söylendi. Takımların tem, ya, takımların her iki takımda temsilcilerinin savunma olarak buna yani bu inceleme sırasında dinlendiklerinde savunma olarak e, yapılan FIA tarafından ve yarış şakanları tarafından FIA görevlileri tarafından yapılan incelemelerin doğru olduğunu kabul ettiklerini her iki takımın temsilcilerinde e, ve bu aşınmaya sebep olarak da her iki takımında hem pistin biraz daha işte istisna, daha fazla tümsekli, daha bumpy yapısı hem de sprint yarışıyla pazar günkü yarış arasında normal yarış hafta sonlarında, normal formatta geçen yarış hafta sonlarına ziya, e, e, nazara daha az bir zaman aralığı olması sebebiyle sprint ayarıyla pazar günkü yarış ayarı arasında e, takımların doğru ayarı tutturabilmek için daha az zamana sahip oldu ve bu iki takımın da bu iki pilotunun aracında daha bu doğru ayarı bulamadıkları yani yerden yükseklik ayarını doğru ayarlayamadıkları sebep olarak sunulmuş fiyakemlerine hem Mercedes yetkilileri tarafından hem de Ferrari yetkilileri tarafından. Bu konuda kabul ettiklerine veya reddettiklerine dair bir yorum yapmıyor açıklamada yarış hakemleri ama e, bir sonraki parakta takımların e, yaptıkları açıklamalar buldukları bahaneler her ne olursa olsun kurallarda araçların ee, yarış çizgisini geçtikten sonra parkförme'ye yani garajlara inceleme altına alınmak için kurallara uygun bir şekilde tamamen kurallara uygun bir şekilde kural kitapçığında yazdığı şekilde ee, o garaja çekilmelerinin takımların sorumluluğunda olduğunu ve herhangi bir sebepten ne olursa olsun bu sebep o kural kitapçığında olduğu şekilde araçlar incelendiğinde eğer o kurallara aykırı bir durum görülürse bunun diskalifiye ile sonuçlanacağı tekrar bir, yine açıklamada belirtilmiş paragrafta. Ve dediğim gibi böyle çok net bir e, açıklamayla hem takımların söyledikleri paylaşılarak hem neden ceza verdikleri paylaşılarak bu disk 2 diskalifiye çok güzel bir şekilde anlatılmış yarış hakemleri tarafından. Niye bunuわざ söyleyeyim biliyorsunuz çünkü bazen kafa karıştırıcı kafa karıştırıcı açıklamalarda gördük biz daha önce. E, yani neyi neden yaptıkları veya işte bunu çok uzun anlattıkları lafı kısa kesemedikleri falan. Bu zaman gerçekten kısa kesmişler ve gayet derli toplu bir diskalifiye açıklaması yapmışlar. Evet bu iki diskalifiyeyle beraber Norris ikinci sıraya yükselmiş oldu tabii ki. diğer her yani ilk ondaki Hamilton ve Löklerin arkasında yer alan her period iki sıraya yükselmiş oldu. İşte Norris de bir sıraya yükselmiş oldu. İkinci de yükselmiş oldu. Yine işte Sustrol'ü mesela dokuzcu bitirmiş, yedinci de yükselmiş oldu vesaire. E, ve yeni podiumda Hamilton, e, özür Verstappen, Norris, Sainz oldu böylece. Ee, böyleydi yarış. Bu da yarıştan sonraki diskalifiyeydi. Ee, tabii bu konuda yorumlar yapıldı. Mesela Toto Wolff e, diskalifiye ile ilgili daha sonra sorulan soruyu hemen yaptığı açıklamada çok net bir şekilde e, diğer takımların bu hesaplamaları, yani bu yerden yükseklik hesaplamasını doğru yaptığını, kendilerinin yapamadıklarını cezayı hak ettiklerini, bunu kabul etmeleri gerektiğini ve bundan ders çıkarıp bir sonraki yarışa daha güçlü bir şekilde gelmeleri gerektiğini söyledi. Çok net bir açıklamaydı. Yine Ferrari cephesinden de benzer bir açıklama geldi zaten. Zaten çok tartışacak bir şey de yok yani. yani çok net bir kural idare çünkü. Ee, şöyle yorumlar gördüm. Ee, tabii cumartesi günkü sprint yarışından sonra pazar gününe geçilirken işte aracı kaldıran takımlar oldu veya işte direkt cumartesi günü parkförme kuralları başlamadan daha yani normalde bu sezon gördüğümüz yerden yükseklikten bir tık daha yüksek aracı right height'ını yani yerden yüksekliğini daha yükselten takımlar olduğunu gördü ki en çok bu konuda konuşulan takım Red Bull'du bu hafta sonu boyunca hatta Red Bull'un bu görece diğer yarışlara nazaran daha e, düşük olan performansını daha zayıf olan performansını yani rakiplerini daha domine eden performansını azledi, daha onlara yakın performansını da bu sebepten olduğunu söyleyen yorumlar vardı e, Padok'tan. Özellikle bu diskalifiyeler açıklandıktan sonra bunu yapmayan Mercedes ve Ferrari'nin de cezasını çektiği konuşuldu. Hani onlar kaldırmadı. Red Bull daha yukarı kaldırdı. Performansdan feragat etti ama diskalifiye olmadı. Tarzı yorumlar yapıldı yani. Ee, böyle bir tartışma döndü dün akşam ve bugün de devam etti. Ee, ne diyorsun Koraycığım bu diskalifiyeler yapılan yorumlar e, işte e, konusunda? Yani çok tartışılacak diskalifiyenin bir yönü yok ama gene de bu etrafında dönen tartışmayla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Abi
1: dediğin gibi zaten
0: kurallarda
1: o tahta plakan ne kadar aşınacağı hatta aşın, hatta bunun şunuda ekleyeyim normalde o tahta plakanın aşınmasına aşağı yukarı 1 milimetre kadar da izin veriliyor ve bunun üstüne çıkmış bu takımlar ya zaten bu çok net yani bunun tartışılacak bir durum yok ama bu şöyle bir detay çıktı löklerin İncelemelerinden soruluyor. Yani Arjandaki incelemelerden sonra e, bu aşımanın e, 0.1 milimetre ile geçildiği tespit edilmiş. Hani bu da e, işte Formula 1'de işte yarış şekilleri vesaire yapılan incelemelerin ne kadar detaylı ve nereye gidebileceğini çok güzel bir gösterge. Bence bunu gördük burada. Hani e, çünkü 0.1 milimetreden bu şekilde cezaymak Hani biz ara ara ar Söyler işte Formula bir çok çok detaylı spordur vesaire. İşte bu detayı e, burada bence görmüş olduk. Yani 0.1 milimetreden e, puanlar gitti. Belki ışık harbiyeti vesaire girebilirdi. Hani onun için e, bir, biraz iyi göstergeydi bu yani. Ya bu e, şey sürecine daha sonraki işte yani hem Toto Wolf'un hem e, Vassero'un vesaire açıklamalar zaten ikisi de e, yapılanını kabul etmiyor. Yani bence onların üstünde çok durulacak bir şey yok yani. Biz bir bok yedik ama hatamızda kabul ediyoruz dediler. Daha sonrasında çıkan spekülasyonlara da şu an, yani doğru olabilir, net bir şey söyleyemeyiz doğal olarak çünkü hani bunu bir kere daha görmemiz lazım ve devamını görmemiz lazım vesaire diyebileceğimiz bir durum değil çünkü hani muhtemelen Kanada olmayacak bir şey. Sonuçta tutup bir hani şey diyebiliriz, bir takım gelişince bir, bir sonraki yarışa bakalım, bir iki sonraki yarışa bakalım vesaire diyebiliyoruz çünkü zaten performans az çok görülebiliyor ama bu. Bir daha muhtemelen başımıza gel gelmeyecek bir şey. Ee, onun için buna çok net bir cevabınız, cevabımız hiçbir zaman bence olmayacak. Ama e, şöyle olabilir bir ihtimal olarak. E, zaten takımların ara aracı olabildiğince alçaltma çalıştığını biliyoruz e, ve bunu yaparak da e, yani bunun şu anki en azından e, şu an kurallara göre, göre çok daha verimli olduğunu zaten biliyoruz. Ee, ve özellikle Mercedes-Ferrari cebesinde bu biraz ters tepmiş araç aracı daha e, alçaltmaya çalışmışlardı yükseldiklerine ama şey e, düşürmeye çalışmışlardı ama yükseldikçe bu biraz daha sorun olmuş hani en azından performans düşümü gerçekleştirdi i̇şte bu özellikle Porsche'in meselesinde bunu çok görmüştük. E, onun için doğru olabilir kesin bir şey söylemiz ama ileride de bu bizim e, ah bu böyleymiş ah böyleymiş diyebileceğimiz bir bence e, bir durum değil.
0: Başka soru var mıydı bununla ilgili?
1: Başka, unuttuğumu
0: yani, söylüyorum. E, yani takım şey e, Red Bull özelinde yapılan yorumlara bir şey yani e, şunu so aslında şöyle soracağım. yanlış sordum. Tekrar düzeltiyorum cümleyi. E, şöyle yorumlar yapıldı. Ne dedik işte az önce belirttiğim gibi random seçilen dört araçtan iki tanesinin ihlali söz konusu oldu. Şimdi i̇şte mesela e, şöyle sorular çok gelmiş. Çok da mantıklı sorular bunlar. E, mesela Mercedes'in bir aracı ve Red e, e, Ferrari'nin bir aracının ihlal kuralları ihlal ettiği fark edildi. Neden mesela Mercedes'in ikinci aracıyla Ferrari'nin ikinci aracı yani Russell'la Sainz'da incelemeye alınmıyor, alınması gerekmez mi diye. Çok mantıklı bir soru bu. Ee, yani yapılabilecek tek açıklama şu, zaman yok arkadaşlar. Yani çünkü bütün araçları tutsak ya iki tanesinde ihlal tespit edildik alanları da tutsun diye bir sonraki yarış hafta sonu mesela şimdi direkt bu hafta sonu yarış var mesela direkt ve Meksika geçme, geçmeleri gerekiyor. Ya yani çok ciddi travel problemleri, yolcu problemleri çıkartır mesela. Yani lojistik problemler çıkartır. Ve hani kurallarda da böyle bir şey yok açıkçası. Hani yap mesela arada bir hafta olsaydı yapabilir miydi? Yapabilirdi. Yapamaya yapmayabilirdi. Fiyan'ın inisiyatifinde bunlar çünkü kurallarda net yazmıyor bu. Böyle bir şey olursa böyle yapacaksınız diye. Yapılmaması eleştirildi. Ben de katılıyorum bu arada. Çünkü neden Hamilton'la löklerin aracında olan e, usulsüzlük Science'lar'ın aracında olmasın? Mutlaka vardır diye tahmin ediyorum. Ama onlar kurtuldu mesela. Onlar rastgele seçilseydi onlar kurtulmayacaktı. Belki mesela örnek veriyorum, McLaren'larda da vardı. Ama onlar da kurtuldu. Belki Aston Martin'lerde vardı sallıyorum. Onlar kurtuldu. Bu böyle ama yani bunu çok yapılacak bir şey yok. çünkü 20 aracı birden tek tek incelemeye kalkmanız demek korkunç bir zaman demek. Bunu dediğim gibi daha önce de konuşmuştuk yıllar önce podcast'lerimizde. 2021'de konuşmuştuk en son yanlış hatırlamıyorsam. Ama böyle bir durum var. Ama ben şuna inanıyorum. Senin de o yorumunu alacağım bu konuda. Özellikle bir takımın bir aracında böyle bir şey tespit edildiğin zaman bence, bence o takımın ikinci aracı için bir exception yapılması lazım. Yani Mercedes'in bir aracında bir usulsüzlük tespit edildiyse bence ikinci aracı da özellikle incelenmeli. Yani okey travel problemleri bilmem ne falan ama o zaman yapmasaydın diyeceksin yani e, bu hatayı ve bu takımı sorumlu tutacaksın. Çünkü yani dediğim gibi neden Hamilton'da varken Russell'da olmasın ki? Neden Böckler'de varken Sainz'de olmasın? Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Abi hani elde, elden gelse hani sadece işte böyle bir sorun bulununu sadece aynı takımdaki araçta değil bence diğer araçlara da bu inceleme yapılmalı ama hani buna dediğin gibi hem her her şeyden öte zaman yok. Çünkü ya yarış kaçta bitti? 10 10. 11.30 gibi falan Türkiye saatine göre yarış bitti. Ya karar gece 03.04 gibi açıklandı. Hani iki tane aracın incelemesi aşağı yukarı 5 saat
0: sürdü. ve bunu 20 araca Yapmak zor. Hani bunu Hiç, zaten yapamaz. Evet. evet. Bu böyle bir şey. Ama ben dediğim gibi hala o takımın ikinci pilotu için bir exception yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir evet belki zırlayacak Mercedes Ferrari mesela bir örnekte. Yani işte abi ne ara gideceğiz yarışa falan. E, abi o zaman ihlal yapmasaydın diyeceksin yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok çünkü. Hani çünkü ya, şuna eminiz. Ben eminim en azından. Yani Russell'da Sainz'de de vardır bu. Çok büyük ihtimal. Ya çünkü aynı araç. Yani right height konusunda bir setup farklılığı olmaz. Araçlar arasında çok çok böyle e, istisnai bir durum olmadığı sürece. Yani çok büyük ihtimalle o iki araçlarda vardı. Onlar kurtuldular mesela. Ya bir de şöyle bir şey var abi.
1: Özellikle bu bahsettiğimiz tahta plakaların üzerlerinde hem delikler var. O bölümlerde de titanyum plakalar var. Zaten bu iki aracın incelenmesinin büyük nedenlerinden biri de şuymuş. Bu titanyum plakalarda vesaire aşınma olduğu zaman çok fazla koku yayıyormuş. Ve yani özellikle bu iki aracın seçilmesinin nedenlerinden biri de buymuş. Yani rastgele değilmiş yani. Bu info kesim mi? Ya, ya şöyle ya ben info şöyle hani yüzde bir fiyat böyle davrandı vesaire demiyorum ama ya öyle bir bilgi düştü. Yani mesela ciddi, oradaki sen plakalar vesaire açıldığında zaman çok yoğun bir koku yayarmış e, etrafa. Hani zaten bu e, incelemeler de bundan kaynaklı çıktığı dair ben bir şeyler okudum ama hani kesin mi değil mi bilmiyorum bunu. Ama e, eğer böyle bir şey varsa ki vardır hani böyle bir göre hani buna yönelik de seçilmiş olabilir o araçlar. Anladım. Yani, evet biz zaten söylüyoruz random seçiliyor ama bu araçlar mesela random seçildiğinde her zaman illa senin elinde bir araç seçerken kanıt olmasına gerek yok. Ya da bir elinde kanıt varken ya da bir şüphe varken de o seçebilirsin. Hani bu durum olmuş gibi görünüyor Hamilton'la
0: loklerde. Anladım. Ya bu çok spesifik bir info sonuçta bunu kimsenin götünden öldüreceğini zannetmiyorum. Mutlaka vardır böyle bir şey. Demek ki iki random aracın yanında iki tane de kokan araç seçmişler gibi bir durum var. Hani çünkü dediğim gibi iki ekstra araç daha incelendi. Bu iki diskalifiye eden aracın dışında. Veya belki o iki araç da kokuyordu ama onlarda bir e, usulsüzlük tespit etmedi. Bu da olabilir. Seçenekler çok ama FIA bu konuda bizimle bir paylaşım yapmadı bu kadar detaylı. Ee, ama bu bir mesele. Evet yani bu daha meselede olmaya devam edecek. Çünkü e, yani yarın öbür gün yine rastgele incelemeler sonucunda diskalifiye olan araçlar olacak. Zaten 2021 yılındaki tartışmada ya olayı hiç hatırlamıyorum uydurmayayım ama şuradan çıkmıştı. Ya işte böyle ya izleyenlerin çoğunluğu çok çok ciddi bir kısmı doğal olarak bu detayı bilmiyordu. Yani araçların sadece bazılarının her seanstan sonra incelendiğini diğerlerinin incelenmediği detayına hakim değildi. O 2021'de yanlış hatırlamıyorsam olan olaydan sonra olmuştu. Ama dediğim gibi olayı hatırlamıyorum. Tabii yine bu tartışmalar çok ciddi Ya işte ne demek random seçilmek ya diğer araçta da usulsüzlük varsa ne olacak kurtulacak mı? Evet kurtuluyor yani yapacak bir şey yok. Ama sonuçta şöyle de bir içgüdü olmuyor takımlarda olmaz yani ya işte 20'den 4 işte yüzde 20 ihtimal bize denk gelmez hani yap yani yap geç falan böyle bir risk alamazlar çünkü diskalifiye söz konusu hani kasıtlı olarak yakalanma ihtimalleri düşük olduğu için de bir usulsüzlüğü bilerek yapmazlar araçlar takımlar o yüzden de hani bu sürecede de çok eleştiremiyoruz ha kasıtsız bir ihlal olduğu zaman hemaltında löplerin başına geldiği gibi yine. ...sıyırılma durumlar oluyor dediğimiz gibi. yani Mesela Hamilton ve Lökler seçilmeseydi herhangi bir tanesi. Yani i̇kisi birden seçip kurtulacaklardı. Yani bu, şu anda da bunun önüne geçebilecek... ...bir yaptırımı yok Fiyan'ın dediğimiz gibi. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı konuda? Başka kal. Ee, bir araşı ufaktan kapatıyorum. Sıralamalarla ilgili... Iki, ...Löklerle ilgili, ilgili söyleyeceğim iki tane şey vardı. Onları söylemeyi unuttum. Ee, bir tanesi çok komik. <gülüyor> evet... Versteppen'in turunun silindiğini, daha pist, Lökler Le pisteyken, daha pite dönmemişken turunu tamamladıktan sonra, e, yarış mühendisliği yer Şavi diyorlar kısaca, şey, şöyle söylüyor, direkt cümlesi şu, lap time deleted, Versteppen olarak söylüyor. Yani önce lap time deleted diyor, sonra bir es verir Versteppen diyor. Lökler de diyor ki, ya diyor, kimin turunun silindiğini söylesene önce diyor, aklım çıktı diyor, kalbim durdu gibi bir şey söylüyor. Yani çok komik bir radyo mesajı oldu orada. Hani önce diyor Verstefen olduğunu söyle ondan sonra turun silindiğini söyledi. Kendi turu silindiği zannetmiş çünkü Lökler. Öyle enteresan bir şey. Iki. O ikili zaten asla anlaşamıyor biliyorsunuz. Hangi dilde konuşursa alırsa konuşsun. Bir, bir ortak bir universal bir dil bulamadık bir ikisi arasında. Yani ne olacak bu mesele bilmiyorum yani. Ve asla ee, da değişikliğe gidilmiyor. Ya. Neye gidilmiyor? Değişikliğe. Evet, evet yani.
1: Işte yani çok net 2 yıldır, 2 yıldır çok net görüyorlar ikisi de anlaşamıyor. Yani geçen sene
0: neydi? 13 30 falan fışman yarım saat bunu tartışmışlar ya. Abi asla anlay o 4'lü 3'lü 4'lü şeylerde asla anlaşamıyorlar zaten. 13 30, 30 asla yani. e dediğim gibi, <gülüyor> evet ya. E dediğin gibi olmuyorsa zorlamayın abi ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> çok çok en son 1 3 falan diyordu. <gülüyor> evet evet zaten kodlamak zorunda kalıyor yani. Hani, 13 mi 30 mi 13 mi 30 mi en sondaki 1 3 falan ya. Yani, Allah'ım yarabbim. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Komedi dans ikilisi hakikaten yani ne diyeyim. Ee, aldığı poli pozisyonuna ilgili de bu açıklamayı özellikle aldım. Hakikaten bizim hep burada konuştuğumuz özellikle bu sezon üzerinde hep konuştuğumuz Ferrer'le ilgili şeyi Lökler de olmuş oldu. İşte Ferrer'nin bu değişken ile ilgili bir soru sorulmuş. Sıralma turlarından sonra poli pozisyonunu aldığı sıralma turlarından sonra Lökler'e. O da şöyle çok dürüst bir cevap vermiş. Demiş ki bu konuda hakkında düşünmüyorum demiş. Bunu düşünmeyi bırakalı çok uzun zaman oldu demiş. Çünkü bu seneki aracın performansının performans olarak nerede olduğunu asla kestiremiyorum. Hiç anlayamıyorum. Yarış hafta sonunda aracın rakiplerine oranla nasıl bir performans gösterebileceğini tahmin etmek çok zor oluyor bizim için. Mesela bugün aracı iyi hissettirdi. Olumlu anlamda da şaşırttı beni. Çünkü araç ne kadar iyi hissettirse de pole pozisyonu mücadelesinde olmayı hiç beklemiyordum ama pole pozisyonu almayı başardın demişler. De. Çok gerçekten dürüst. Hani biraz sistemker, bizim de konuştuğumuz şeyi doğrulamış olmuş aslında. Ee... Evet biz hep konuşuyoruz burada Koray. Hani Ferrari'nin bu değişken işte sıralamadan yarışa hafta sonundan hafta sonuna falan değişen performansını. Bu da Lökler'in ağzından doğrulmuş olduk. Aslında hep konuştuğumuz şeyler ama eklemek istediğim bir şey var mı konuda. Yani neden böyle olduğunu bir kısaca hatırlat istersen. Abi
1: ya, ya evet hani şeyden falan çok bahsettik. Hani biraz önce söyledi zaten işte Ferrari'nin e, pist üstünde sorunları var ya da işte e, tek turu daha iyiyken e, daha e, long runlarda da sıkıntı yaşıyorlar doğal olarak değil çünkü lastik e, ısınan ideal aralıkta tutamıyorlar vesaire. O bunları e, biraz konuştuk ama ya Ferrari de ya bu teknik detaylar dışında ya hala bence şu tamamen çözülmüş değil. Yani hep ben yıllardır hep söylüyorum bunu. Ya yani mesela bir Red Bull'daki baskı ile Ferrari'deki baskı bir değildir. İşte Mercedes'teki baskı ile Ferrari'deki baskı bir değildir. Şimdi e, Ferrari'nin zamanında çok yanlış yaptığı ve eleştirildiği şeyler var Atıyorum işte. Özellikle bunun en büyük örneklerinden biri işte Raikkonen'in gönderilmesi mesela. Ya da işte takım patronlarının takımdan gönderilmesi ya da sürekli takım içinde, fabrikada değişiklikler olması ve hiçbir şekilde bir devamlılığın olmaması. Hem pist üstünde yok hem de pis e, pist dışında yok. Hani Ferrari'nin zaten en büyük sorunu bence bu. Her hep söyledim bunu. Ve hani bunun ben geçenlerde söylemiştim. Ya Vasser bence bu durumu biraz daha düzeltebilecek bir profil. Yani bakarsan, bakarsan mesela çok şey değil. Yani çok çok üst düzey bir e, takım sorumlusu değil ama ya en azından Ferrari'deki bu sorunları çözebilecek kapasite ya da bunun için bence en doğru adaylardan biri işte. Ferrari'de şunu gördük işte, Vabene geldi, e, Binotto geldi. Bunların hepsi çok güçlü profiller. Ve Ferrari'nin bence ihtiyacı olan profil bu değil. Zaten Ferrari'nin her şekilde, her yerde ihtişamı, imkanı vesaire var. Zaten Ferrari'nin işte e, sorunu mühendisi çalışanı ya da işte e, ortaya ya da imkanları vesaire hiçbir zaman değildi. Ya mesela bunun en güzel örneklerinden biri Montezemolo işte turbo hibrit çağına geçilirken, ya mesela bakarsınız Ferrari imkan olarak ya da işte teknoloji olarak çok çok daha iyi e, durumda olduğunu söylersiniz ya da işte e, yapmak isterse. En iyisini yapabilir yani. Ya da tepede kalabilir, tepelerde kalabilir. Yani bunu çok net bir şekilde söylersiniz. Montezemolo, ee, biz her türlü motoru yaparız diye turbo hibrit çayandaki motorlara gerekli önemi vermedi. Hatta daha sonradan birkaç yıl sonra anlaşıldı ki Ferrari bu konuda fabrika olarak geride kalmış. Hani bu Ferrari'nin fabrikayı geliştiremeyeceğinden dolayı değil, vizyondan dolayı ya da yönetim sorunundan dolayı. Hani Bu e, hem pist üstünde, hem pist dışında her, her yerde Ferrari'nin bence sorunu bu hani kişiler vesaire değil. Bu işte Javier içinde geçerli, Leclerc içinde geçerli. Ne bileyim işte Sainz'a söylersin, e, Binotto'sunu söylersin. Hani çok ciddi bir plan sorunu var Ferrari'de. Ya yani onun için bu plan sorunu. işte üstüne bu daha fazla baskı oluşuyor ve yani bu doğal olarak her çalışanı etkiliyor dediği. Ya ben Ferrari'deki temel sorunun buradan olduğunu düşünüyorum. Hani ya, pist üstünde biz en son gördüğümüz hale en son e, pist üstüne geliyor ve biz bu şekilde bunu görebiliyoruz yani e, pist üstüne gelene kadar yani Ferrari'nin sıkıntıları bu şekilde söyleyebilirim
0: evet zaten Ferrari'yi bol bol konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor yani yakın zamanda toparlanamayacaklar <gülüyor> göz önüne alınca e, biraz e, yarış dışı haberlere geçmek istiyorum birkaç tane konuşmamız önemli konu var çünkü ee, geçen hafta içinde şöyle bir haber çıktı e, piyasaya. Biliyorsunuz 2026'da Audi Formula 1'e giriş yapacak. Ee, ama e, geçen ay başında, Eylül başında Audi'de bir, Audi grubunda bir CEO değişikliği oldu, Chairman değişikliği ve e, Markus <gülüyor> Duisman galiba okunuşu öyledir. Duisman diyebiliriz herhalde. Duisman mı? Duisman mı? Öyle bir okunuşu vardır beyefendinin. E, görevinden alınıyor Audi CEO'luğundan. Eee Yeni onun yerine başına getirilen, Audi'nin başına getirilen chairman'ı, CEO'su Audi'nin Gernot Dörner adındaki beyefendinin Formula 1 projesine çok sıcak bakmadığı, Audi'nin Formula 1'de olmasını pek, olmasını pek istemediği, işte buna sebep olarak da Formula 1'in işte şu anda otomobil sektörünün kasıp kavuran içine girmiş olduğu, işte sürdürülebilirlik adı altındaki o elektrikli araçların ya da işte hibrit araçların, hibrit araç furyasının, Formula 1'de çok yeri olmadığı için çok temsil edebilir, çok reprezentatif olmadığı Formula 1'in bu anlamda. Yani araçları kısaca anlatmak gerekirse, yani süslü cümleleri bırakırsak, Audi'nin Formula 1'e girmesinin, Audi'nin yol araçlarını araçlarındaki satışı konusunda çok etki etmeyeceği ve bu harcanan paranın ve eforun değmeyeceği konusunda bazı fikirleri oldu. Ve bu yüzden de Audi'nin bu 2026'daki formül 1'e planladığı girişten vazgeçebileceği haberleri çıkmıştı. Ve bunlar Formula 1 insaydırlarından gelen haberler değil, business insaydırlarından. Direkt yani sektör, otomotiv sektörünü takip eden insiderlardan gelen bilgilerdi. Ama e, hatta bu haberin devamında da şöyle bilgiler vardı haberlerin devamında. işte bu projeyi yine Volkswagen grubunun bir üyesi olan Porsche'nin devralabileceği e, bu Audi'nin F1 projesinden çekilmesi durumunda Porsche'nin bu projeyi devralabileceğine dair haberler de çıkmıştı. E, söylentiler sonrasında bir Audi serücisi çıkıp direkt çıkan söylentiler yanlış ve kesinlikle doğru değil. Biz Formula Ebi projelerimizin arkasındayız gibi bir açıklama yaptı. Evet. Ama böyle bir haber çıkması da enteresan gerçekten. Ve dediğim gibi yani Formula 1 camiasına da ee, direkt business tarafından geliyor bu. Ve Volkswagen, de, Volkswagen grubunda, VAC grubunda geçmişi düşünüldüğünde yani belki şimdi değil ama bundan birkaç ay sonra veya bir yıl sonra vesaire Audi bu işten çekilse çok da şaşırmam bu saatten sonra. Çünkü yani hem grup hiç güvenilir değil hem de bir biliyorsunuz yani özellikle Formula 1 söz konusu olduğunda bir yerden duman çıkıyorsa ateş olma ihtimali yüksek oluyor. Böyle bir haber var. Ee, ne demek istersin Koray? Sen bir şüphe uyandırdı mı sen de yoksa boş bir haberdir deyip geçtin
1: geçtim mi? yani Eğer bu şöyle, durum... bir de
0: ekstra olarak şöyle söyleyeyim lafını böldüm. pardon. Böyle bir şey yaşanırsa formda bir bir şey kaybeder mi? Hmm.
1: Abi şöyle yani bu e, söylentinin çıkması çok normal çünkü Audi'nin daha önce kesiyor olan Markus Doğuşman mı ne artık ismini ben de telaffuz edemiyorum ya o <gülüyor> Daha önceden Formula 1 geçmiş olan hatta McLaren ve BMW'de baya motor departmanının başında çalışmış bir adam. Yani onun için Formula 1'li işli dışlı bir CEO. Ve o görevden alındıktan sonra yerine gelen kişi de ya daha sen de söyledin yine önce binek araçlara yönelik hatta hibrit elektrikli araçlara yönelik çalışan birisi. Ya bundan dolayı işte birinin ya ve genot dönemlerinde şeyi yok. Formula 1'de herhangi bir çalışma geçmişi yok. İşte ve bundan dolayı bence e, yani, spekülle etmeye çok uygun bir durum. Ya yani daha sonrasında işte Audi sözcüsünde evet yalan, çok, e, yalan yalanlanmış ama yani ben ötesinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani dediğim gibi bence e, spekül etmeye çok uygun bir değişim. Ats e, veya böyle bir şey olsaydı. Ya bir de şu var e, eğer böyle bir şey bu spekülasyon doğru olsaydı bu bence kesinlikle e, bu projeyi Porsche devralamazdı. Çünkü e, Porsche zaten bundan tamamen vazgeçti ve e, Audi ve bildiğim kadarıyla Audi ve Porsche arası da o kadar çok iyi değilmiş. İl evet yönetim kurulları
0: var. arası evet yönetim kurulları birbirlerini sevmiyorlar doğru.
1: E, onun için hani e, Audi bundan vazgeçip işte kendi projesini ve kendi çalışanları vesaire ben bu Porsche'ye devredebileceğini hiç zannetmiyorum bu spekülasyon doğru olsa bile. En azından e, Porsche Audi değişikliği görmeyecektik bence. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. F1 ne kaybeder gibi bir şey sormuşum abi. Doğru hatırlıyorum değil mi? Yes. Abi ya şöyle ya biz ya çok çok bir şey kaybetmez ama daha fazla e, kazanımın önüne geçilebilirdi. E, zaten halihazırda e, elimizde sayısı hep sınırlı ve yıllardır bu şekilde gidiyoruz ve artık bu sürece alıştık yani daha az bir sürece. Ya şu an gerçek üretici sayısı arttı ama e, en azından ya 3-4 üreticili bir süreci biz 10 yıldır 15 yıldır aşağı yukarı yaşıyoruz. Hani buna bir alışmışlığımız var ve onun için e, Audi'nin girmeyecek olması bence çok bir şey e, kaybettirmez ama Audi'nin girebilecek olması çok bir şey çok şey kazandırabilir. Hani böyle bir fark olur bence. Hani Audi'nin girecek olması sonuçta yeni bir üretici e, doğal olarak büyük ve bir şeyler yapabilecek hatta belki şampiyonla oynayabilecek potansiyel olabilecek bir üretici. Yani onun için girmesi doğal olarak bir kazanımı olur. Ama dediğim gibi Audi zaten Formula 1'de yok ve dediğim gibi şu an 4 tane üretici var. Yani Audi girmiş çıkmış ya yani şu andaki durum durumu çok fazla değiştirmezdi. Eğer Audi olmasaydı.
0: Ya ben biliyorsunuz zaten burada yıllardır, yıllardır konuşuyoruz. Üretici takımların özellikle büyük üretici takımların Formula 1'e her zaman bir şey katabileceğini düşünüyorum. O yüzden BMW'yi de isterim, Audi'yi de isterim. Aynı grup oldukları için zor ama Porsche'e de olsa keşke vesaire ama yani dediğin gibi alıştık artık bu duruma. Yani ben biraz daha 90'lar 80'lerdeki Formula 1'i çok daha fazla sevdiğim için yapısal olarak söylüyorum bunu. Yarış zevki vesaire öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ki o zaman sürekli birileri giriyordu çıkıyordu bir denemeler oluyordu. Yar, ya, yarışlara katılmak çok daha kolaydı. Bir deneme yapmak çok daha kolaydı. Bir araç bulup bir yerlerden bir yer, birilerine bir şasi yaptırıp birinden bir motor alıp yarışa girmek çok daha kolaydı. Ben o kapısı çok daha aralık olan Formula 1'i, çok daha geniş olan Formula 1'i sevdiğim için, çok daha açık olan Formula 1'i. Yani böyle üreticilerin girmesini de istiyorum zaten ki daha da kritik bir durum var benim isteklerimden ziyade. Ya bu 2026'da yapılan kural değişikliklerinin tamamı açık açık söylüyor bunu FIA ve FOM. Yeni üreticiler girsin diye yapıldı. Şimdi zaten tek girmeyi kabul edilen, kabul eden üretici, büyük üretici, otomobil üreticisi Audi, hani onun dışında hiçbir amaçlarına ulaşamadılar. 3-4 tane istiyorlardı çünkü. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi Audi de çekilirse 2026 kural değişiklikleri birincil amacına asla ulaşamamış olacak. Hiçbir büyük üretici girmemiş olacak. Yani bu çok kötü bir PR olur. Formula 1 için sonuçta. Ee, sırf bu yüzden bile asla Audi'yi kaybetmek istemezler diye tahmin ediyorum. Mesela Porsche'yi kaybettiler çünkü. Yine bu Porsche Audi denklemiyle ilgili de bir dipnot paylaşayım. Ee, bu, her ikisi de Volkswagen grubu tarafından, VW grubu tarafından e, sahiplenilmesine rağmen yani sahipleri VW grubu olmasına rağmen Bunların yönetim işlerine neredeyse hiç karışmıyor Volkswagen grubu. Hem Audi hem Porsche çok tepe kararlar çok kritik kararlar dışında day to day operasyonlarında tamamen bağımsız çalışan sanki hiç üstünde sahip büyük bir sahip grup yokmuş gibi işleyişlerine devam eden firmalar Onda da vermiş olayım. Bu kararlarda eğer hani bunların ikisi de sonuçta Volkswagen grubunun üyesi değil mi nasıl böyle şeyler düşünebilir nasıl böyle kararlar alıyorlar diye kafanızda bir soru şartı şeyler. eğer böyle unik bir durum olduğunu da belirtelim. Ee, yine bir konuşulan enteresan ve önemli bir haber var e, lastiklerle ilgili. E, Pirelli yeni bir sözleşme imzaladı e, FIA'yla ve 2025 ile 2027 yılları arasında biz yine Formula 1'de Pirelli lastiklerini izleyeceğiz. E, bu anlaşmada bir opsiyon da bulunuyor. E, FIA bu opsiyonu uygulaması durumunda 2028 yılı içinde Pirelli Formula 1'e lastik tedarik etmeye devam edecek. Ancak ya bu haber çok şaşırtıcı, da, şaşırtıcı değil. Sadece şu var. Ya Bristol'un da bir... E, yani bu lastik ihalesine bir teklif sunacağı bekleniyordu ama sonra bu e, ya, e, Formula 1 grubu tarafından Bristol'un başvurusu onaylanmayınca Pirelli tek başına ihaleye girmiş oldu ve ihaleyi kazandı aslında. Daha enteresan olan olay şu. E, resmi bir haber değil ama çıkan haberlerde Pirelli'nin bu yaptığı anlaşmanın son anlaşması olacağı ve ya 2007 ya da 2028 yılında opsiyon kullanılırsa eğer. Anlaşma bittikten sonra Formula 1'e lastik üretmeyi bırakacağı söylendi ee, ve yine aslında Bristol her ne kadar bu ihaleye girememiş olsa da yine 27 veya 28 sezonun sonunda Pirelli'nin ayrılması durumunda en yerine gelmesi muhtemel adayında Bristol olacak konuşuluyor. Çok enteresan bir hava gerçekten. Ee, 2011 yılından itibaren lastikte hareket ediyor Formula 1'e Pirelli ve 2027 sezonuyla beraber 16 sezonu 17 sezonu olacak olacaklar 2028 olursa. Yaklaşık 20 sezonuna yakın bir e, tedarik geçmiş olacak. Ama bu son olduğu açıklaması, yani açıklama değil ama söylentisi gerçekten enteresan. Bu konunun bir doğruluğu olacak mı? Bunu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Çünkü çıkan haberlerde bu anlaşmanın son anlaşma olacağının da Pirelli tarafından açıklanacağı söyleniyordu. Bakalım böyle bir açıklama olacak mı? Gerçekten enteresan bir gelişme olur. Evet Koray biz burada Pirelli'ye çok sallıyoruz. Bizim salladığımız konularda haksız olduğumuzu söyleyenler oluyor. Padok'tan yani. Pirelli'ye çok yükleniyorsunuz diyenler oluyor. Haklısınız diyenler oluyor. İşte Pirelli Fiyan'ın istediği lastiği yapıyor sonuçta diyenler oluyor. Bir Pirelli dalgası devam ediyor. Bu dalgada bir 4 sezonda en az devam edecek. Kaç? 24, 25, 26, 27. En az 4 sezon. Belki 5 sezon daha devam edecek. Ama o sonrasında bitebilecek konuşuluyor. Ne demek istersen bu çıkan haberlerle ilgili?
1: Abi muhtemelen zaten haber damlısun haberiydi galiba. Abi, doğruluk Amus yazdığı için yani doğru olma ihtimal çok yüksek ki e, Pirelli'nin de bu arada şöyle bir durumu var. E, biz şu ana kadar Pirelli'ye çok salladık ettik ama özellikle pandemi döneminde işte Formula bir daha önceden konuşmuştuk çok, çok ciddi e, zararlar etmişti ve hani bu süreçten Formula 1'in çıkmasında en büyük etkenlerden biri de Pirelli. Pirelli. bayağı destek olmuş. E, bu 2025-27 e, yıllar arasındaki bu Anlaşma da hatta Bristol'un direkt o anlaşmaya girmek istemiş ve ciddi de Pirelli'ye göre çok daha yüksek bir teklif vermiş. Daha sonra işte hem kura, 2026'da kural değişiklikleri gelecek hem biraz önce bahsettiğim Pirellinin pandemideki formüle bire desteklerinden dolayı hani Pirelli bırakmak istememiş. Biraz çok vefa takımların,
0: takımların çok ciddi influence olmuştur zaten 26'da ciddi bir kural değişikliği var bir de bizi yeni lastiklerle evet. uğraştırmayın diye ciddi bir itiraz gelmiştir yani
1: aynen onun için zaten tam onun ortasında e, 2028'deki opsiyon kullanılmayabilir bundan dolayı hani benim en azından şu ana kadar gördüğüm 2006'yı 2026 ve 2027 ile devam eder 28'de muhtemelen geçilebilir yeni bir üreticiye. ki zaten Bridgestone'u e, formel bir yönteminde istiyormuş hani biraz önce hem sen de dedin ee, bu nedenlerden dolayı Pirelli'yi bırakmak istememiş Formula 1 yaratımı ama e, şu an e, hem teklif olarak ciddi bir teklif sunmuşlar dediğim gibi hem Pirelli'den daha fazla teklif hatta bu 2025-2027 20, bu son e, anlaşma için de Pirelli'le doğal olarak fiyat yüksek, yük, yükseltmek zorunda kalmış Bristol'un teklifinden dolayı ve o da işte biraz Formula 1'e mal olarak biraz daha artı getirmiş hatta 20 milyon civarı galiba öyle bir rakamdan bahsediliyordu. Ya umarım 2028'i Pirelli görmez. Ya şimdi Bridgestone'da bilmiyorum çok güvenilir olacak mı olmayacak mı ben hani Pirelli'den kurtulduk o oh, 2028'den sonra formüle bir oh şartlanıyoruz lastik lastik falan durum olacağına insanlık diyorum da. Ya Pirelli'den ya çıkmak ya dediğim gibi biraz bu anlaşmanın anlaşmada vefa şeyi de var çünkü hani prelli bir anda prelliden kopamıyor doğal olarak formunda bir desteklerinden dolayı. Onun için şey e, muhtemelen bundan sonra prelliden sonra 2028'de bir restoreni şu anki görüntü.
0: Keşke iki tane görsel üretice ama. Evet. Keşke. Mümkün. Yani mümkün değil böyle bir şey olması çünkü maalesef bu maddi kaygılar işte cost cap'ler Zenginlerin daha da zenginleşmek istemesi falan böyle şeyleri müsaade etmiyor artık maalesef günümüz dünyasında.
1: Ya i̇şte onun için Cosworth falan yok ya artık biraz önce sen mesela motor parça farklı evet. yerlerden gidip almadan bahsetmişsin. Var mı şöyle bir şey?
0: Öyle bir şey? Abi inanılmaz yani hakikaten biraz bu işlere meraklı olanlar için yani şöyle bir 90'ların özellikle ortası ve sonunda hani bir formüle bire bir girmiş olan girişimleri işte bir iki tane biraz durumu iyi olan adam böyle paraları toparlayıp oradan Fren alıyor, buradan lastik alıyor, buradan motor alıyor, buradan şasi alıyor, öbür taraftan süspansiyon oluyor falan. Yani o kadar toplama enteresan araçlar var ki yani çok enteresan, mesela Renault'dan gidip elektronik parçalar alıyor, Ford'dan gidip motor alıyor. Tamamen alıyorum, Lamborghini'den gidip motor alıyor, Porsche'den gidip süspansiyon alıyor falan. Böyle çok enteresan toplama Formula 1 araçları falan görüyorduk biz eskiden çünkü girme çok daha kolaydı. Dünyada tabii piyasada para da daha fazlaydı ve dediğim gibi zenginlerin e, yamyamlıkları bu kadar göz önünde değildi. Ee, o zaman. Çok daha kolaydı girmek. İşte böyle giriş ücretleri de yoktu. 200 milyon, 400 milyon, 600 milyon falan öyle şeyler de yoktu. O çılgınlıklar bir daha asla geri gelmeyecek. İnsan insan bir özlüyor o yüzden yani. Maalesef. Böyle i̇şte lastik meselesine <gülüyor> de aynı. Ya. İşte Bridgestone vs. Michelin. işte ondan önce Bridgestone vs. Goodyear vesaire falan. Yani bunlar çok enteresan dinamikler katıyordu yarışlara. İşte istediğiniz kadar da aracınız hızlı olursa olsun o yarış hafta sonu lastik çalışmıyorsa bir anda yani şu andan örnek verip çıkıp Alfa Taur'a yarış kazanabiliyordu yani. Ee, Olmayacak bir daha böyle şeyler hep bir şey yok maalesef. Çok özellikle durma gerek yok. Formula 1 haberimiz... aracı, aracı dediğin çıkma olur. Formül 1 aracı dediğin çıkma olur. Çıkma. Orijinaliyle birebir. Ee, <gülüyor> bir önemli haberimiz daha asla bitmeyen, yine konuşmak konuşmaktan asla vazgeçemediğimiz, çünkü asla sonuçlanamayan bir meselemiz daha var. Andrettin'in potansiyel F1'e girişi. Şöyle bir kesinliğe varabilecek bir yerlere geldik gibi görünüyor şu anda ama hala bir meselemiz var orada. Şöyle ki FIA bir açıklama yaptı ve dedi ki yaklaşık birkaç hafta önce bizim podcast çekemediğimiz dönemde FIA 2025 veya 2026 sezonu için eğer Andretti veya kim olursa olsun FOM'la anlaşabilirse FOM dediği de işte hem Liberty Media yetkilileri hem de takımlardan bahsediyor. Anlaşabilirse 2025 veya 2026 sezonu için 11. bir takımın girişini onayladı. İş artık fiyadan çıktı. Bir aşamaya açmış olduk ama çok daha ciddi. Çok daha zaten asıl problem olan aşamadayız şu anda. Yani her şey çözülmüş gibi değil. Yani öyle anlamayın kesinlikle. Andretti'nin zaten 2 senedir konuşulmasına bir türlü bu potansiyel Formula 1'e girişin onaylanamamasının sebebi şu arkadaşlar. Mevcut Concord anlaşmasında Concord anlaşmasında bilmeyenler için tekrarlayayım. Belli periyotlarda FOM yani Formula Management yani Formula 1'in o anki commercial haklarını sahibi yani şu an Liberty Media ve takımlar oturup bir e, anlaşma imzalıyorlar. Bazı kuralları belirler. İşte bu anlaşma süresince sallıyorum 10 yıllık bir anlaşma yapıldı diye. 10 yıl boyunca kaç takım yarışacak? Sallıyorum 10. Eğer ekstra bir takım gelmek istenir girmek isterse ne kadar bir giriş ücreti ödemek zorunda kalacak? Hangi pistlerde yarışlar yapılacak? Bu yarışlara bu yeni bu işte koşulacak yeni yarışlara yeni pistler eklenecekse bunlara kim karar verecek? Hangi koşul altına kalacak? Vesaire işte. E, prize money nasıl dağıtılacak? Hangi takımlar hangi sırada bitirince daha fazla para alacak? İşte Ferrari'nin Mercedes gibi büyük takımlar gibi Mercedes gibi büyük takımlar bunlardan ne kadar ekstra pay alacak? Geçmişteki başarılarından ve ünlerinden dolayı vesaire böyle maddi ve bazı yönetimsel konuların kağıt üzerine dökülüp takımlar ve FOM tarafından imzalandığı e, bir anlaşma silsilesi. Yıllardır yani yaklaşık 50 40 50 yıldır yapılan bir anlaşmalar silsilesi, konkordato anlaşmaları. Şu anki mevcut konkordato anlaşmasında da Yeni bir takımın 11. veya 12. bir takımın e, grid'e dahil olması için 200 milyon dolar gibi bir giriş ücreti bulunuyor. Şimdi Andretti bunu zaten ödemeye çoktan kabul etmişti. Ama niye o zaman olmadı diyeceksiniz. Çünkü şöyle takımlar bunun 600 milyon dolara çıkartılmasını istediler. 2023 sezon yılının başlarında oluyor bu. Yani biz en azından 2023 yılının başlarında öğrenmiştik. Andretti... Şöyle bir teklifle geldi. 300 ödeyelim diyorlar. Takımlar 600'e ısrar ediyor. Hatta daha önceki podcastlerde de konuşmuştuk bu sene içerisinde. Belki hatırlarsınız. Bazı takımlarda direkt basına da şöyle açıklamara geldi. 600 bile az. Çünkü kurtarmıyor. Yani biz prize money'i 10, 10 yerine 11'e böldüğümüzde kaybedeceğimiz para 600'den alacağımız paydan daha fazla diyorlar. Yani 60 milyon dolardan daha fazla diyorlar takım ona, ona böldüğünde. Bunu da... Yani bu, bu rakamı bile kabul etmiyorlar ki Andrettin'in zaten 600 milyon ödemesi gibi bir durumda söz konusu değil. Andrettin'de işte 200 ile 300 verelim hadi. Demiş en son da donayı alınca. Ama hala burada bir işte pazarlık devam ediyor. Kaç verecekler? Ne olacak? Ne bilecek falan. Şimdi şunu da söyleyebilirsiniz tabii ki. E abi anlaşma yapmışsınız niye uymuyorsunuz? Evet doğru yani anlaşma. Uymaları lazım ama işte takımlar da diyor ki o anlaşmadan beri çok şey değişti. Yani hem prize money çok yükseldi. Hem bizim masraflarımız çok fazla arttı. İşte o anlaşma yapıldığı yıllar oldu. Hani... O zamanki ücrete bir güncelleme gelmesi gerekiyor falan. Ama işte mesela da diyor ki karşılığında ya abicim siz kendi anlaşmanız uymuyorsunuz. O zaman imzalamasaydınız falan. Böyle bir çıkmaz içerisindeyiz. Bu çıkmaz hala çözülmüş değil. Dediğim gibi son yaşanan gelişme. Sadece FİA'dan iş çıktı. FİA onayladı. Parayı ver abi. Takımları da FOM'u da ikna edebilirsem. Gir abi 2025 veya 2026'da dedi. Ama hala o FOM engeli, takım engeli, takımlar engeli, on takım engeli bizim önümüze duruyor. Çıkan haberlerde de takımların bu arada çoğunu ya yani dediğim gibi hala spekülasyon bunlar. Çoğunun anlaşmayı kabul ettiği isim olarak reddeden hala haberlerde geçen Ferrari var. Yani ben biz Ferrari görebildik sadece isim olarak hani e, hala bu giriş ücretini kabul etmeyen Andretti'nin dönemli giriş ücretine. Ama yani anladığımız kadarıyla sonuca varmaya yaklaşıyoruz. ha hani bu sonuç olumsuz olur, olumlu olur, onu göreceğiz. Ama sonuca varmaya yaklaşıyoruz gibi duruyor. Zaten çünkü 2025 gibi veya 26 sezonunda da ne kaldı? Sonuçta hadi ince de girilmiyor yani. Minimum bir buçuk iki senelik bir çalışma içerisinde bulunmanız gerekiyor. 2023'ün sonuna geldik yani. Andrettin'in de bir an önce hani önünü görebilmesi gerekiyor sonuçta. Ee, Tabi bu işle bağlantı olarak bir mesele daha var. Tamam hadi diyelim ki andreetti girdi. Kabul edildi bir şekilde giriş ücretinde anlaşıldı. 25 veya 26 girdi diyelim ki. Çıkan haberlerde Andrettin'in 25 istediği söyleniyor. 2025 ile girmek istediği söyleniyor. Şimdi bir de bir motor meselesi var. Sonuçta Andretti bir motor tedarikçisi değil. Bir tedarikçiyle anlaşması gerekiyor. E griddeki zaten motor tedarikçileri de belli. E, önce bir Renault ile anlaşmaya çalıştı Andretti. Ki bayağı da public oldu bu. Bu konudaki anlaşmalar. Andretti çok uzun süre çıkıp şey dedi. Yani Renault bize net bir şey bir türlü söyleyemiyor. Verecekler mi verir mi vermeyecekler mi bilemiyoruz. Bir türlü net, net davranamıyoruz dedi. E, şöyle bir alternatif e, plan üzerinde duruyormuş şu anda Andretti. Mevcut griddeki Mercedes, Ferrari, ve Renault'dan motor alamayacağını anladıktan sonra e, veya Honda'dan. General Motors ve General Motors'un bir alt kolu olan Cadillac'ı grid'i taşımak gibi bir planı varmış şu anda Andretti'nin. Biliyorsunuz Andretti de Amerikan ve General Motors da bir Amerikan şirketi ve ciddi bağlantıları var Mario Andretti ile. Ve hani onlar üzerinden bir hem Andretti markası yerine daha bilinen bir marka sonuçta işte Cadillac yıllardır. Hem General Motors zaten çok bilinen bir marka biliyorsunuz Ford'un sahibi. Hem de zaten Cadillac'da oldukça, oldukça hani özellikle lüks otomobil e, klasmanında oldukça tanınan ve yıllardır herkesin bildiği bir marka. Ee, ne diyecektim? Ha okey kafam bir, bir an karıştı da o yüzden şey oldu. Ee, FIA başkanından da bu Andretti Formula 1 gelirse motoru ne olacak konusundaki tartışmaların üzerine FIA başkanı Muhammed Ben Süleyman'dan da şöyle bir açıklama geldi. Motor tedariğinden herhangi kesinlikle mahrum bırakılmayacak dendi. Fia başkan tarafından. Tabii bu açıklama ne demek? Şu, şimdi f, e, Formula 1'in sportif regülasyonlarında, mesela az önce diskalifiye konusundan bahsederken teknik regülasyonlarından bahsetmiştik. Bir de f 1'in sportif regülasyonları var, Fia tarafından e, uygulanan, yani e, düzenlenen ve uygulanan bir sportif regülasyonlar dizini var. Orada da çok net bir şekilde şöyle bir ibare var. Bir takım Formula 1'e girmek istediği zaman bir e, yarış takımı. Yani Formula 1'deki eğer dışarıdan bir motor tedarikçisi bulamıyorsa bu takım, mevcut motor tedarikçilerinden bir tanesi mutlaka vermek zorunda motor. Bunun hangisi olacağı durumlardan duruma göre değişiyor. İşte o takımın yani griddeki mevcut üreticilerin hangi takımlara motor sağladığı, kaç tane takıma motor sağladığı vesaire. Yani direkt şöyle örnekleri Örnek vereceğim. Mercedes 4, ta 4 tane takıma veriyorsa, Ferrari 3 tane takıma veriyorsa, Honda 2 tane takıma veriyorsa, Renault sadece kendine veriyorsa o zaman Renault'a gidiyor önce fiyat. Çünkü diyor ki abi en az sen veriyorsun diye sen vereceksin diyor. Yani direkt böyle hani takımların te tedarik ettiği üretici sayısına göre bir fiyerarşi sıralaması soruyor FIA'nın dikte etme sıralaması oluyor. Bunu da doğrulamış oldu. Zaten bu sportif anlaşmalarda vardı bunu dikte edip etmeyeceği meseleydi. Ve direkt yani Fiyan'ın en başındaki adamdan bunun uygulanacağına dair bir güvence almış oldu Andret'te. Bu da tabii önemli bir aşamaydı. Onun yani önemli bir aşama geçirmiş oldu onun için. Ee, aslında yani şu an... E Bakıldığı durumda da yani şu an görünen durumda da eğer Andrettin'in Cadillac planı olmazsa veya kendisi bundan bir şekilde vazgeçerse e, mevcut üreticilerden ya Alpin ya Honda'dan alacakmış gibi görünüyor. Çünkü en az motor artı eden şu anda griddeki takımlar en az motor, motor artı tehlike eden ikili bunlar. Böyle bir durum hala karışıklığını koruyor ama bazı gelişmeler var bunlardan da bahsedildik. Çok yani 2023'ün sonuna kadar çözülürmüş gibi tahmin ediyorum. Özellikle de 2025'de girmeyi planlıyorsa 2024'de kalmaması gerektiği planlıyorum. Şimdi zaten sezonun da bitmesiyle beraber sanki bu kış aylarında çözülmüş gibi. En geç 2024'ün başlarında. Ee, bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Ee, Koraycığım yorumlarını merak ediyorum. Böyle bir e, Andretti furyasıdır. Gidiyor iki senedir. Bir türlü çözülemedi. Ee, sen ne bekliyorsun? Çözülür mü? Sence girecek mi? Girecek gibi mi tahmin ediyorsun bu saatten sonra? Ee, veya giremez mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Veya girerse ne olacak? Cadillac mı? Alpin motoru mu? Honda motoru mu? Ne olacak sence?
1: Abi şu anki son geldiğimiz nokta ya bundan önce biraz daha sıkıntılı görünüyordu ama son geldiğimiz, geldiğimiz nokta hem işte FIA'dan onay aldığı hem yanlış bilmiyorsam Ferrari de artık eskisi kadar karşı çıkmıyor Andrettin'in girişine. Hani çok çok büyük engel kalmadı önlerindeki muhtemelen işte bu 600 milyonlardan bahsedilen para işte bir, bunun yarısını vermişti Andretti Ve yani bunun üzerinden doğal olarak bir anlaşma pazarlık vesaire yapılacaktı ki orada bir anlaşma sağlanmaya doğru gidiyor herhalde çünkü federal'den dosyalar kesilmeye başladı. Şu an takımların e, Muhtemelen bu giriş ücretleri ya da 11 takım konusunda çok büyük bir anlaşmalık olduğunu zannetmiyorum çünkü zaten e, 2023 aracında ilgili işte testler yapmaya başlıyorlar andretti aynı zamanda işte 2025'e yetişmeye çalışıyorlar giriş için. Ya zaten bu e, geçen sene ilk böyle spekülasyonlar çıktığı zaman da amacı 2025'den ama hani bu artık şu zamanlarda şu e, onay da aldıklarında e, fiyadan onay geldikten artık hani e, 11. takım yavaş yavaş hayırlı olsun demeye doğru gidiyor Etpire. Ya bu şöyle yani takımların ya buna niye itiraz ettiklerinden çok anlayabiliyor. Ya bu anlıyor anlayabiliyor ama bu en son yapılan konkord anlaşması 2020 yılında mı imzalanmıştı? Yanlış hatırladık. Yanlış bilmiyorsam 2020'de imzalanmıştı en son konkord anlaşması. Ee, sen ee,
0: ben de diyorum niye seçim
1: gelmedi mikrofonu kapatmış. 2021'de abi. 2020'ymuş abi şöyle. E, tam tam de pandemi dönemi hem işte F1'in çok büyük sıkıntılar yaşadığı dönem hem dünyada genel olarak bir enflasyon sorunun ve bir ekonomik problemin olduğu dönem. Ve hala devam ediyor bu arada ama e, doğal olarak çok üstünden bir e, şey geçti. Ya bayağı değişiklikler oldu en azından ekonomik olarak. Ve hani burada takımların ben işte maliyetler, yatırımlar, planlar vesaire, işte e, sponsor gelirleri olabilir, işte havuzdaki ödül dağılımı olabilir, işte sezondaki ödül dağılım şekli vesaire vesaire ya yani bunların e, buna doğal olarak takımlar itiraz etmek de haklı yani zaten e, yakın zamanda e, y, başımıza geldi ve hala tam olarak çözülmeyen bütçe sınır mevzusu var işte e, özellikle geçen sene takımlar bu konuda çok itiraz ediyordu işte e, parçaların maliyetleri arttı enflasyonlar yetmiyor vesaire kendi hani, yani çok haksız da bir durum değil çünkü hani çok kötü bir dönemde gelmişti aslında çünkü yani bu Biraz Formula 1'in 2008'li dönemlerinde benzeri bu konuda. En azından ekonomik krizi olarak. Çünkü o dönemde hem bir skandal patlayıp hem de üstüne dünyada genel bir ekonomik kriz vardı ki. Yani bu, bu dönemde de işte benzer bir durum yaşamıştı Formula 1'de Ki zaten 2009 yılı ne olacağı belli olmayan bir sezon halinde gelmişti ki. En azından hani bu süreçler yaşanmadı. Yine iyi yönetildi bu süreç. Ama... Hani takımların bu konuda 200 milyon dolar yerine 600 milyon dolar istemez. Hani böyle ya işte 11. takım gelecek siz niye böyle yapıyorsunuz falan diye bence çok fazla ee, kızılacak mevzu. ya yani zengin kesme kızarsın o ayrı da kar edenleri Ama işte ya takımların bunu düşünmesi planlama yapması vesaire. En planlama kısmına çok fazla bir şey diyemezsin takımların bu isteğine. E, çünkü e, en azından planlama buna göre yapıldı. Bir sıkıntı yaşandı işte. Özellikle son 2-3 yıldır yaşanan bir ekonomik sıkıntı var. Yani onun için andret daha fazla koparmaya çalışmak bence çok e, en azından takımdan kendi çıkarılır zorasında yanlış değil. Ama muhtemelen bu da e, çok büyük oranda çözüme ulaşmış ki hani andret diye yavaş yavaş geliyor gibi. Yani bir de motor mevzusuyla ilgili şunu söyleyeyim. Ya, şeyin... E, Andretti'nin ilk amacı ya biraz zaten takım Amerikalı kuracaklar ve yani Amerika tamamen Amerika'nın bir takım yaratmaya çalışıyorlar. Zaten e, Formula 1'e girdiklerinde ismini ettim Horta diye pilot vardı İndikar'da. Yani direkt evet. onu getirmek istiyorlar. İlk o, o, Amerikan pilotu ilk o yarışacak ve e, takım merkezi Amerika'da olacak. Bu bir soru işareti. E, eğer he, hele ki Cadillac'da ya da General Motors'a herhangi bir üreticiyi bağlayamazlarsa, hani bu Andretti için çok büyük sıkıntı demek. Çünkü ya zaten şu an Cadillac hemen işte biz Formula 1'e geldik giriyor deseler bile, şu an motor üretemeyecekler. Bir yetiştiremezler iki yetiştirdilerse. bizim zamanımızda e, Honda'nın ilk e, şey zamanları. Honda'nın ilk zamanları 2014 zamanları vesaire hani ondan çok daha kötü durumları görebiliriz. Çünkü zaten şu anki hal hazırladığı takımlar bu teknolojiyi 10 yıldır biliyor. Ama Andretti bu kadar aşina değil. Yani onun için e, Cadillac'la Formula 1'e girmeleri e, çok mantıklı olmaz azından ilk birkaç sene. Ama mesela biraz önce bahsettik işte daha az bahsettin sen de daha az e, motor tedarik eden takımlarla anlatmak çok daha mantıklı bir yol olur. Daha sonrasında işte e, tamamen Amerikan kökenli bir takım yaratmak isted istedikleri için Cadillac'a e, geçebilirler. Ama şöyle bir sıkıntı olur. Mesela atıyorum e, şu an en muhtemel Alpine'den Honda görünüyor alacaklar. Motor. Çünkü Honda zaten Red Bull'u da bırakıyor üstüne. Geriye Alfa Tavri kalıyor. E, eğer oradan motor aldıklarında, ya oraya, işte, Honda'dan veya Renault'dan Alpine'den motor aldıklarında bu sefer e, motor departmanı çok farklı takımın genel departmanı çok farklı yerde olacak ki bu zaten çok büyük sıkıntı Zaten Red Bull yıllardır bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyor ki bunu Red Bull anlatıyor yani Red Bull bunun sıkıntısını yaşadığını bahsediyor ki zaten şu anda gördüğümüz en profesyonel çalışma ortamları diyebiliriz belki de Red Bull için ya onlar bile bu kadar sorun yaşadıysa Formula 1'e yeni gelen takım çok çok daha büyük sıkıntılar yaşar. Yani onun için e, ilk başlarda e, çok çok Kıntıya bir takım gibi görünüyor Andretti. En azından ilk 3-4 sene e, son sıra takımı olabiliriz gibi bir öngörü var bende. Şu veriler doğrultusunda
0: bu kadar söyleyeceklerim. Ben de şunu ekleyeyim kendi fikrim olarak. Ben Andretti'nin uzun vadede orta ve uzun vadede en hayırlı giriş şeklini yani o mevcut olasılıklar arasında Cadillac brandingi altında Alpin veya Honda motoruyla ol, ol, olacağını düşünüyorum ama anladığımız kadarıyla bu çok mümkün değil. Yani bu, yani ya General Motors veya Cadillac altına gelecek ya da Andretti altına girilip bu iki motordan bir tanesi alacak. O ikisi çok beraber olabilecekmiş gibi değil ama bence enayirlisi olur deyip şimdi kapatalım. Zaten kesin konuşacağız bu konuyu ileride çünkü yani. Ee, son olarak bir de Perez'e değinmek istiyorum. Perez'le ilgili enteresan haberler çıkıyor son birkaç haftadır. Ee, şöyle bir haber düşüyor tabii bu direkt yararlanandı jet hızıyla. Jet hızıyla değil aslında birkaç gün sonra yararlanandı Horner tarafından ama. Perez'in bu sezonki e, dünya şampiyonasını, dünya pilotlar şampiyonasını eğer iki, e, ikinci sırada tamamlayamazsa bu sezon sonu kovulacağını ve yerine Ricardo'nun geleceğini, e, yani bu geleceğine dair bir haber çıktı. Bir anda ortalık karıştı tabii yani nasıl olabilir böyle bir şey falan, nereden çıktı böyle bir şey falan şimdi derken. Böyle bir haber çıktı bir anda. E, birkaç gün bu haberler konuşulduktan sonra Horn'ın çıkıp böyle bir şey yok dedi. Marco da yine benzer şeyler söyledi ama şöyle bir şey de demediler. Perez kesinlikle gelecek sezon bizim Red Bull'da yarışacak. Böyle bir şey demediler. Ama sadece ikinci olamazsa ayrılacağına dair yapılan yorumları reddettiler. Yani çok konuşuluyor bu Perez meselesi bu birkaç zamandır. Özellikle de dediğim gibi son birkaç haftadır çok ciddi şekilde Perez'in gelecek sene Red Bull koltuğunda olamayabileceği konuşuluyor. Ee, yani bu kadar çok haber çıkması böyle bir düşüncenin olduğuna dair. Bir fikir yaratıyor bende yani kesin bir karar alındığına dair değil ama böyle bir düşünceleri olduğuna dair bir fikir yaratıyor bende ve şunu da aklıma getiriyor açıkçası altta çok net bir pilot olsa gerçekten üst takım hak eden bence Perez çoktan ayrılmış yani Perez'e bence Red Bull yolu çoktan ayrılacak gibi duruyor ama altta da o kadar net güvendikleri bir isim olmadığı için bence şu an bir ikilem içerisinde çünkü Ricardo Ricardo yani belli et şunu da okey iyi bu sene ama yani o da da sonuçta Liam Lawson desen evet çok ciddi gelecek vadetti yarışta 4-5 yarışta ama yani sadece 4-5 yarıştan da Red Bull kendine ikinci pilot yapmaz diye tahmin ediyoruz ee, yani oradaki 3 alternatif arasından Ricardo isminin geçmesi bile aslında Red Bull'un yaşadığı kafa karışıklığını anlatıyor bence ama böyle bir haber böyle bir, böyle bir haberler silsesi var yani e ne demek istersin bu konuda sence böyle bir şey yaşanma ihtimali var mı
1: abi bence hala çok yüksek değil bu biraz artık Perez'in kulağını çekmeye başlama aşaması olarak da söyleyebiliriz biraz bunu ama ya bu tabii ki böyle gidersek ve zaten çok çok büyük kural değişikleri yok geleceksin için ve Mercedes, Ferrari veya McLaren Red Bull'a kafa tutacak ya da belki üst, Red Bull'un üstüne geçecek bir araç üretebilirlerse bu sefer Perez'in olması çok büyük sıkıntı ki zaten bunu söylüyoruz hani takımlar hep şunu Kornarız cevaplamıştı galiba bunu. İşte takımlar şampiyonası mı şampiyonasını mı tercih edersiniz? Pilotlar şampiyonası mı diye. Ya tabii ki takımlar şampiyonam prestij
0: olarak da pilotlar şampiyonası demişti. Evet. Aslında orada şey evet. e, ilk kısmında resmi bir cevap veriyor ya takımlar şampiyonası ama sonra dürüstçe diyor ki ya, pilotlar şampiyonası daha önemli diyor yani. <gülüyor>
1: Aynen. Ee, ama e, hani bu, bu durumda takımlar hani sonuç olarak takımlar şampiyonası biraz daha değerli en azından marketing ve ya da ne bileyim e, gelir olarak öyle söyleyeyim kar etme durumundan dolayı. dolar takımlar şampiyonası da daha çok düşündükleri için e, şu an Perez e, bu, bu konuda hiç güven güven vermiyor. Hani e, e, ya şu an şöyle bir durum var. hani Diğer pilotları biz Red Bull nasıl yediğini biliyoruz. İşte bir iki kötü performansa hemen çat çut gönderdiler. Yani şu an mesela Perez'i gönderemiyorlar. Evet, Ricardo ihtimali, bunu daha önce konuşmuştuk. Var işte Lawson, da. Ben mesela da çok çok da şey olduğunu düşünüyorum. Yani bence böyle bir değişik olacak. Kesinlikle da gelmedi or oraya. Ama garanti yöntem olarak da ben de, zaten burada konuşmuştuk. Ee, Ricardo'nun Red Bull'a geçebileceğine en azından bir ihtimal olarak oraya getirildiğinden bahsetmiştik. Yani bunun az çok doğru olduğunu gördük. Yani Perez'in yavaş yavaş kulağa çekilmeye başladı ki hani sezon ortasında vesaire yeni kötü performanslar gösterirken hani çok fazla Perez'e e, hep Perez'i destekleyici açıklamalarda buluyorlardı ve Perez'in performansından memnun şu oldu bu oldu vesaire vesaire biraz savunuyorlardı Perez'e. Şimdi o durum yok. Hani e, Red Bull'da biraz yavaş yavaş oraya geliyor ama yani mesela bu konuda Ricardo meselesi çok konuşuldu İşte Ricardo geçebilir vesaire. Bu, bu hafta çıktı galiba değil mi o spekülasyonu? Ama mesela Ricardo'nun Geçen hafta sahip...
0: evet. Geçen hafta.
1: Ricardo'nun yerine oraya sonradan gelmesi çok çok daha mantıklı olur. Evet hani Ricardo ya yani en azından sana az çok ne vereceği biraz daha işte son aday göre garantim pilot diyebilirsin. Ama ya yani bir yıl boyunca Formül 1'de yarışmamış bir pilot. Hani orada da bir soru işareti bırakıyor ama diğer seçenekler aslında biraz daha garanti olarak değerlendiriyorsun oraya koyabilirsin. Ama hani bence bence de olma ihtimal gelecek sene böyle bir değişimin olma ihtimali ya da Carlos'un geçme ihtimali var. Yani çok yüksek diyemem. Ama eğer böyle bir değişim
0: olacaksa orayı kesin de son o hak ediyor. hak ediyor. Teşekkür ederim. Artık iki saate de yaklaşıyoruz. Senin de işin var biliyorum. Daha fazla uzatmak istedim. Bir iki konu daha var konuşacağım ama minimal konular. Bir sonraki podcast'te bırakıyorum. Okay. Ee, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada az önce galiba ağzımdan kaçtı. Öyle bir şey kaçtım bilmiyorum ama hemen düzelttim. Yani General Motors Ford'un sahibi gibi bir şey söyledim. Öyle bir şey söylediysem yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani bilenler beni bana küfür etmiştir. General Motors Ford'un en büyük rakiplerinden bir tanesi. General Motors Ford'un sahibi değil. Amerika'nın en büyük iki otomobil üreticisiydi. En son yanlış hatırlamıyorsam ikisi. Hala da öyle tahmin ediyorum. Orada bir teksip yapmış olayım. Ee, teşekkür ederim Koray'cığım. Ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. Ee, dediğimiz gibi bir aradan sonra tekrar podcastlerimize geri döndük. Umarız bir daha böyle bir ara vermek zorunda kalmayız. Ee, 18. yarışını geride bıraktık sezonun. Bir sonraki yarış olan Meksiko City Grand Prix'sine Yani Meksika'ya gideceğiz. Perez'in e, evine. Hemen bu hafta. Ne oldu? Meksiko, El Salvador. El Salvador Hemen bu hafta sonu var zaten yarış hiçbir ara vermiyoruz. Ee, yarıştan sonra yine Pazartesi veya Salı günü umuyoruz sizlerle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın efendim. Teşekkürler hoşçakalın.